0: ¡Buenos días! Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten. Bien, son
1: los 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Tres horas que no contagian ni desinfectan a nadie. Soy Luis Chaten y les vamos a acompañar, como siempre, hasta las 12 del mediodía, en este esfuerzo por uh, entretener, acompañarles de alguna manera, durante estas tres horas, como les decía, eh, en un tono distinto, pero siempre muy de la mano de las recomendaciones de no salir de casa. La cuarentena sigue siendo uno de los mayores instrumentos que tenemos para combatir al virus. Eh, atender también las recomendaciones de uh, los distintos gobiernos en cualquier parte del mundo, porque sé que este programa se escucha y se ve a través de la vía digital por... ...en distintas partes del mundo pues, así es, así es... ...y quiero comenzar el programa saludando... ...especialmente a quienes nos escuchan... ...a través de la señal de éxito 107.1 FM... ...en Miami... ...también quiero saludar a quienes nos escuchan o nos ven... ...a través de la aplicación Actualidad Media Group... ...que lo pueden ustedes descargar en cualquiera... ...de los portales que están destinados para este tipo de cosas... ...también saludo a quienes nos ven... En este instante por el live de Instagram. Y están ya mandando sus mensajes que vamos leyendo a lo largo de las tres horas de cada programa. Saludos Luis desde Madeira, Portugal. Avelino 76, un abrazo a todos allá en Portugal. Eh, me imagino que en Portugal debe ser cerca de las tres de la tarde o algo parecido. Eh, Nina Donaire está saludando desde Italia. Un abrazo para ti Nina. Buenos días, saludos desde Panamá. Ibis Patiño, eh, salúdame, Panamío, Jamerson Hernández también está saludando, eh, Jean Guernica eh, va saludando por acá desde Punto Fijo, Falcón, en Venezuela, mira, tienes un coterráneo, mi querido José Jordán, quien es el encargado de las operaciones acá en la cabina de Éxitos, este programa es una producción de Vanessa Sánchez, quien, eh, al igual que Daniel Ortega, llega, lleva cerca de 34 días desaparecida. <risa> no, está en su casa. Oriana Marcano, quien está acá a piel del cañón. Eh, por supuesto, cuesta con el apoyo de Alfredo Finalé en todo lo que tiene que ver con la tortura eh, de cómo se encuentra el estado del clima, toda vez que no es recomendable ir a la playa o estar en espacios públicos donde la gente pueda tener algún tipo de aglomeramiento. Un abrazo, Alfredo Finalé. Bien. Miren, eh, bueno, los voy a poner al día de cómo va la cuarentena en mi casa, eh, creo que a todos nos interesa saber cómo estamos llevando en cada uno de los casos, cómo va la cuarentena, cuáles son nuestras estrategias. En el caso de mi casa, mi esposa, mis hijos y yo hemos comenzado a hablar idiomas distintos, idiomas diferentes y he aprovechado esta situación. Llevo dos días rodando una serie para Netflix, la llamamos La Casa de Babel. La Casa de Babel. Oriana se ríe, eh, se ríe para adentro. Mi, mi productora en este momento aquí en la cabina se ríe para adentro. Eso es una buena señal, es una buena señal. Por otro lado, eh, la cuarentena nos ha hecho reconsiderar las cosas que realmente son importantes en nuestras vidas. Esto se lo he escuchado yo a muchos amigos. Me dicen, Luis, de ahora a ahora que estoy pasando tiempo en mi casa, con mis hijos, me, me doy cuenta lo poco eh, que, que me estaba dedicando a ellos, la poca atención por el tema de, bueno, de lo cansado que uno llega al hogar y eso me ha pasado a mí también. La cuarentena me ha hecho reconsiderar estas cosas que realmente son importantes en la vida, y no me refiero a la familia, estoy hablando de los audífonos. Qué importante es tener audífonos, especialmente aquellos que cancelan el sonido que retumba en casa. Considérenlo, sé que son de los más caros, hay, hay marcas como Bose, que han sido pioneros en este tipo de cosas, pero cuando uno se pone estos audífonos, tu esposa te va hablando y te dice, por ejemplo, que no, no, no has lavado los platos, o que cómo es posible que dejes los zapatos regados por la casa, y tú lo que escuchas es... <risa> Los niños van corriendo, uno jalándole el juguete al otro, porque yo tengo este juguete es mío, no que tú Y tú lo que escuchas es... Es fenomenal, consiérrenlo. Eh, ahora que estaba hablando, comenzando el programa, sobre Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, luego de 34 días, reaparece ayer Daniel Ortega. Resulta que se lo había tragado el juego de mesa Jumanji. Ustedes saben que... Cada quien va buscando cómo eh, ocupar algo del tiempo que tiene en cuarentena. Y aparentemente, no sé si vieron la película de y hay, hay dos. La primera, Robin Williams, excelente, la original. Luego está la, la de The de, de Rock, de Dwayne Johnson y una cantidad de, de gente talentosísima que, bueno, tiene unos efectos especiales interesantes, pero para mí la mejora es toda la primera. esto Entonces aparece después de 34 días. Daniel Ortega, y tengo que reconocer que el regreso del dictador nicaragüense fue espectacular, fue espectacular, apareció caminando desnudo en medio de la calle diciendo, vengo del futuro donde sigo siendo presidente junto a Sara Connor, gracias por sus aplausos, gracias por los aplausos, apenas está comenzando el programa y yo agradezco los aplausos, oh no por favor, no, no Oriana, no es necesario, significa en el mundo para mí. Muchas gracias, de verdad. Ahora, cuando le preguntaron a Daniel Ortega dónde estuvo metido todo este tiempo, respondió, sopa de murciélago, Es pesadísima. Uh -huh. Con la sopa de murciélago se sabe cuándo se entra al baño, pero nunca se sabe cuándo se sale. Acaba de caer desmayado en el, en, el, en el piso de arriba uno de los compañeros de, de la emisora, de la felicidad por lo que acabo de decir. O sea, por, por la, la genialidad, la creatividad de lo que acabo de decir. Gracias, gracias. Y pensé que esto lo escribí yo en una servilleta, cuando venía la, en la hermusina para acá, para el, para el programa, pues dije, no tengo nada preparado para el programa de hoy, déjame, déjame inventarme algo. Y el tipo que te quiere, se cae. Este, bien, ok. Y una más, una más. En las primeras declaraciones de Daniel Ortega, destaca esta que les voy a contar. En Nicaragua, solo una persona murió por coronavirus, lo que deja claro que el resto de las personas mueren por culpa de él. Cuando se trata de muertos, los dictadores son muy competitivos. Un poquito de ironía, más allá del chiste, un poco de ironía. En fin, como saben todos los días me acompañan con Host Invitados. En el caso de hoy, la primera hora, le toca primero que nada a una querida amiga, luego a una experta absolutamente indiscutible en el tema del marketing digital. Todos la conocen, todos saben quién es. Yo tengo la fortuna de tenerla, contarla entre mis amistades más cercanas. Bienvenida Gaby Castellano. ¿Cómo estás Gaby?
2: Luis, ¿cómo estás, cariño mío?
1: Bueno, escapando de mi casa, Gaby.
2: <risa> ¡Socorro! Coño, tú que tienes la suerte, por favor.
1: <risa> tú estás en la tuya, ¿verdad?
2: Estoy en mi casa, estoy ahorita aquí en Miami. Eh, yo llegué a la ciudad de Miami luego de estar en Madrid, Londres, París, con lo cual venía acojonadilla de, de, de tener coronavirus. Ajá. Y me encerré yo ya llevo cuarenta y pico de días acá.
1: ¡Qué barbaridad! Oye, por una persona como tú, esto es interesante explorarlo un poco, Gaby, eh, que, que, que está acostumbrada a subir aviones, a, a vivir en, de hotel en hotel, de, de sala de reunión en sala de reunión, de pronto estar en casa, ¿qué, qué significa para ti? ¿Cómo te sientes?
2: Bueno, al, al principio eh, yo creo que, que me sentí súper súper cómoda porque, eh, bueno, te voy a... no. No, no te estoy diciendo la verdad. Al principio me sentí muy cabriada. No. ¿Por qué te voy a mentir, tío? Aprecio el esfuerzo, aprecio el esfuerzo. Te voy a decir la verdad. Al principio me sentí muy cabriada porque yo empecé una gira de 50 ciudades y llegando a Miami se jodió todo. O claro. sea, yo llegué a Miami a lo, y a los días todo cambió, ¿no? Entonces, este, pues al principio me cabrí y luego decidí, bueno tómatelo con, con amor y con tranquilidad, ¿no?
3: Uh -huh. Y
2: ha estado bien porque me he dedicado a mi casa. Eh, eh, yo, yo estoy viviendo sola, yo me divorcié hace, hace un año, uh -huh. eh, y, y me, uh -huh. me ha tocado sola con las perritas, que yo tengo dos perras, uh -huh. y me he dedicado a ser ama de casa, cosa que yo no era anteriormente, ¿no? Yo, yo soy una persona que está todo el tiempo en la oficina, yo soy una persona que está todo el tiempo trabajando, que tengo gente que me ayuda en casa. Ajá. Uh -huh y no sé cuántas veces he lavado en esta cuarentena, yo creo que por toda mi vida, no sé cuántas veces he limpiado la cocina en esta cuarentena, sí, sí. creo que para toda mi vida, no sé cuántas veces, entonces ha sido como un encuentro con mi hogar, que no es que antes no era hogar, Sino que era como que era mi sitio de mi refugio cuando yo llegaba a este lado del mundo. ¿no?
1: Bueno, y tenías colaboración y para arreglar en... las cosas, claro. Tenía quien, quien, quien te ayudara un poco con la casa, pero ahora todo, Antes, todo está tu mano. Claro, ¿no? Ajá.
2: Ahora está todo lo hago yo. Entonces, <risa> eh, eh, es una situación como que, como que te vas adaptando al hogar, entonces, y lo vas convirtiendo en ese nuevo hogar que es una presencia constante tuya. Hoy sí. yo me levantaba y decía. ¿Tú sabes quiénes lo van a pasar mal cuando esto acabe? Los animales que uno tiene en casa, los, las mascotas. Ellos van a sufrir, eh, porque yo, mis perras me venía así como que, mamá, ¿por qué no estás haciendo maletas? O sea, claro. ¿por qué no, no te estás yendo, no? Y el, y el tenerte tanto tiempo en casa, sí. pues, te, eh, es diferente. Eso le va a pasar a Simena. Sí, permítame un segundito, cuando Gaby.
1: Cuando esto esto te disculpa que te, que te interrumpa un segundo para hacer una aclaratoria a la gente que nos está escuchando. Ella ya loca, piensa que los perritos le hablan, y los perros no hablan. Ajá, Gaby, ¿qué más te dicen?
2: Este No, bueno, y conversan conmigo todas las mañanas, y, y hablamos sobre su futuro y cómo, cómo vamos a vivir después de
1: que esto pase. Cucu. Ajá, Mira, eh, tú sabes que lo bueno de tener dos perros, yo, yo siempre, yo, yo en la medida de lo posible trato de tener dos perros, porque en el peor de los casos, uno saca a pasear el otro. De hecho, fíjate ¿ves? O sea,
2: en España era, era Es una bendición tener un perro Porque es la única forma de salir de tu casa ¿no? wow. es, es la única bendición Y pues mis amigos siempre hablan De las perras de Gaby, siempre
1: Uh -huh. Ah, bueno, muy bien, qué bonita referencia. Este, eh, de, sí, sí. de eso vamos a hablar, pero luego yo te llamo, ¿ok?
3: Bueno, Gaby oh, Castellanos okay. es mi
1: compañera en esta primera hora. Eh, estoy feliz de tenerte conmigo, Gaby, hoy en la mañana. Y yo de estar contigo. Mi encantado, uh -huh. de verdad. Eh, sintonizan Arriba Miami.
2: Eh, vamos a salir de esta mucho más adicto a los dispositivos móviles de lo que estábamos. Eh, la vida, el nuevo normal, eh, va a ser una, una cosa completamente diferente. Y ayer publicaba sobre que las mascarillas pasan a ser, los tapabocas pasan a ser un accesorio, o sea, pasan a ser un accesorio de moda, ¿no? Una, no solo ya una utilidad, sino, sino un accesorio de moda. Y también comentaba ayer que se han incrementado las selfies con mascarilla y han bajado notablemente las selfies. Ya no es tantas selfies de modelos de Instagram o de, o de eh, influencers dentro del mundo digital, porque la gente ya, pues pasa olímpicamente de ese tipo de contenido, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. O sea, tú subieras a ver si estoy entendiendo que en algún momento hasta la fotografía del pasaporte podría incluir una mascarilla. <risa> bueno,
2: eso depende a quien tenga fue pero este, yo creo que el nuevo normal durante mucho tiempo va a llevar más mascarillas, yo creo. Esa Mira, es nuestra evaluación.
1: Ok, ahora, en, para las personas que nos están escuchando que puedan estar encontrando su vía, la, la adaptación de su negocio al mundo digital en este instante, que es tu especialidad, el mercadeo digital. Eh, mm -hmm. ¿Cómo evitar la sobreexposición cuando se tiene tanto tiempo libre y tantas redes a la mano? Es
2: que el, el tema importante es que entiendan que hay, hay algo que se llama live casting, ¿no? Que yo no digo que sea malo hacerlo, pero creo, creo que no es necesario, ¿no? El, el transmitir en real time la vida no es necesario para nadie. Uh -huh. El estar conectado todo el tiempo ni es sano para, para quien lo hace y mucho menos es para, para quien lo recibe, ¿no? Entonces, porque no todo lo que pasa en nuestra vida es interesante para la gente, aunque nosotros pretendamos y el ego nos diga que sí es interesante, pues no, corazón, no lo es. Entonces, um, caray, eh, los negocios es una parte de nuestra vida, pero no un 100% de nuestra vida. Entonces ahora en este mundo donde la comunicación está complicada, donde hay que ser sumamente empático, donde hay que entender que la forma de venta no es literalmente la venda, sino la forma de conexión con el que está detrás y que está pasando lo mismo que tú, porque de alguna manera todos estamos preocupados por la situación económica, todos estamos preocupados qué va a pasar con los trabajos, todo el mundo está preocupado qué va a suceder con, esta, con los niños, cómo, cuándo van a empezar el colegio, qué, qué va a pasar en todo esto, pues hay que ser empático y entender que el consumidor en este instante eh, lo que necesita es ayuda, ¿no? Y, y uh -huh. luego nos preocupamos por vender. Yo entiendo que hay una necesidad absoluta por vender porque eh, son momentos en los que... Ah, tenemos que intentar mantener los negocios a flotes, pero ahí es donde se demuestra quién trabajó previo y quién no trabajó. El que trabajó previamente y se dedicó a hacer engagement, esa relación que tú tienes con tus consumidores. Tu ah, sí, yo sé que tú lo detestas. Pero, <risa> es maravillosa.
1: <risa> no lo puedo evitar. Me da la chiripiorca. <risa> yo lo sé, yo lo sé,
2: pero. Pero, mira, tú, tú tienes un gran engagement. Tú, la gente te elige y, y decide estar de tu lado por, por, por quien eres y por quien representas en su vida. Y eso es engagement. Lo que pasa es que a veces nos hemos quedado simplemente con la valoración digital, pero el engagement existe desde el mundo offline y se traslada al online y viceversa. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo era, por ejemplo? Qué interesante
1: eh, eso que estás diciendo. ¿Cómo era el engagement uh -huh. antes de que estuviera tan tan conectado con el tema digital? Anteriormente, la industria anterior. Sí,
2: es que... Por, Pareciera que es que como que esto existe solamente desde ahora y no es, no es verdad. El engagement ha existido siempre, lo que pasa es que ha tenido distintos nombres y quizás eh, no se observaba tan tan claro como se ve ahora. Mm. El engagement en el mundo offline era la elección, era lo que eh, tú eras la persona
3: eh,
2: y lo fuiste creo que durante toda tu vida que viviste en Venezuela, el presentador elegido por los consumidores, la gente se levantaba contigo, o sea, la gente decidía, o, o que tú le acompañaras a la universidad, o que le acompañaras al trabajo, eso era engagement. Para vosotros era visualizado como rating, ¿vale? Pero el, el engagement es lo que se mide desde el lado de quien te elige, desde el lado del consumidor, desde el lado de quien se genera la relación. ¿no? Entonces, el consumidor tenía una relación contigo de amor, este, él decidía que fueses lo primero en que ellos iban a escuchar en las mañanas, Este, lo primero que ellos querían eh, eh, tener en, en su vida, después de saludar a su pareja darle un beso a su novia o a su novio, a quien fuese o saludar a su perro que habla Este, eh, ellos decidían que tú fueses quien acompañara las primeras horas, tú sabes lo importante que es eso, que tú no, elijas no, claro. sí. que alguien decía o sea, alguien, que alguien Decide acompañarme cuando yo probablemente puedo estar de mal humor, eh, me levante enfadada, este voy para el trabajo y no tengo ganas de ir tal. Y decides que este individuo que eres tú, me acompañe durante todo este proceso hasta llegar a mi lugar
1: dile, dile, para dilo como, es, dilo como es, este modelo de radio.
2: Este, 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 este modelo de Instagram, este caballero.
1: Pero tú, tú sabes que a mí, ahí Gaby, hay una... Me llegó a las manos en estos días una información de, uh -huh. de unos estudios que realizan en empresas de, de esta, bueno, de, de mercadeo, de publicidad, en distintas uh -huh. partes de, de uh -huh. del planeta y tal. Y esto tenía que ver con, con el hábito de las personas que a mí me siguen en redes. Y me tomó por sorpresa uh -huh. especialmente esto que leí. Son grandes consumidores de té. Y yo dije, ¿cómo? Cómo que grandes wow. consumidores de té. Si yo todo el tiempo estoy con un vaso, con, con un termo con café caliente en la mano, pero resulta que la gente que toma té me escucha o sigue mis redes sociales.
2: Mira, interesante de analizar. Habría que, habría que estudiarlo mucho más a profundidad, porque eh, eso es una, no necesariamente es una cosa que que se puede evaluar así. A lo mejor ellos siguen cuentas. Que, que consumen té, pero no necesariamente Ellos son consumidores de té Ajá. Pero es, es muy posible Es muy posible porque eh, Tú eres un tipo que aparece Durante las mañanas Ajá. Y te has internacionalizado tanto que eh, hay países donde no necesariamente se toma el guayoyo de toda la vida, ¿no? Entonces, sí. eh, muy probablemente la gente que ahora es sana, todo este, este movimiento de gente healthy que existe, han cambiado el café uh -huh. por el té. Entonces, es muy factible, o sea, hay, hay algo de coherencia dentro uh -huh. de lo que dices, porque eh, muy probablemente por nuestra edad, <coughs> la gente que te sigue haya ha decidido empezar a ser sana. Uh -huh. Y a cuidarse porque no tienen los años encima. Y por eso el cambio del café al té. No, no, no sé, no creo que sea por otra
1: cosa. Eso explica perfectamente por qué la, la segunda característica de la gente que me oye es que la mayoría utilizan andaderas.
2: Ah, <risa> yo pensé que me ibas a decir que ya,
3: ya estaban viudos. Algo
1: así. Bien, Gaby Castellano me está acompañando. Gaby eh, es experta en el mundo digital. Mira, Gaby, y en medio de estas circunstancias que estás metida en tu casa, ¿qué es, por ejemplo, tu vecindario, el tránsito en tu vecindario? ¿Has salido a dar una vuelta? ¿Has observado con, Esto... con estupor, como era algo yo, ¿cómo, cómo de pronto puedes caminar por el medio de la calle y no viene un carro?
2: No hay coches. Eh, en realidad, mi urbanización es muy tranquila sumamente tranquila aquí no pasa nada Ajá. este yo no veo a mis vecinos ahí estamos a distancias importantes este aquí no es el, 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 mi casa aquí en Miami es muy distinta a mi casa en, el, en España en España conozco a todos mis vecinos uh -huh. nos saludamos y tal aquí yo no veo a nadie aquí yo no me relaciono con, con, con nadie que está alrededor tema tuyo, no o los tema de los veo, vecinos nunca. que tú tienes no es que es esta zona aquí aquí yo creo que somos Aquí todos son, son como, eh, ¿cómo se dice? Como un poco de lo suyo y le importa un pedo lo que pasa en la casa de los demás. Aquí no hay fiestas latinas, aquí no existe sabana. Oh, no, no. Eh, nadie pone música, de hecho la única que pone música aquí soy yo y que la pongo todas las mañanas. Mm. Este, mi calle está vacía, absolutamente vacía. Eh, yo he salido un, un par de veces, aunque la mayoría de las veces intento que me traigan las cosas a casa. Eh, salí al, a, a la farmacia, salí tal. Y hay un movimiento, pero un movimiento mínimo, pero uh -huh. pero yo no he notado la diferencia porque jamás he visto a mis vecinos, sí. jamás veo a nadie. Sí veo de vez en cuando un par de señoras, de estas que son oyentes tuyos, sacando al perro a pasear, pero poco más.
1: Mira, el, el, pero tú eres, tú eres amiguera con los vecinos por lo que estás diciendo en España, sí, sí conoces a tus vecinos.
2: En España, vamos, uh -huh. los conozco a todos, de hecho, uh -huh. hay, hace, se hacen fiestas en las terrazas y tal, y además los vecinos pero yo creo que aquí Estados Unidos es completamente diferente sí es distinto yo considero en mi opinión eh, y eso es una opinión obviamente uh -huh. muy propia eh, Estados Unidos es una eh, en específicamente la ciudad de Miami es una ciudad muy so solitude, muy muy en solitario no es una uh -huh. es una ciudad en la cual tú no socializas de manera constante uh -huh. eh, la gente no está acostumbrada a esos a eso latinos que tiene uno, yo voy por, Mar, por Madrid y te paras en un bar y te, te tomas un café con una tapa y terminas hablando con el camarero tres horas. Sí. Y te se suma el de al lado y el del otro al lado y terminas a, no sé. Pero te voy hacer cosa, lado, a decir otra cosa,
1: a mí me viene bien como es acá, porque cuando yo me mudé a mi casa, donde los vecinos míos, eh, de la casa al lado, son unos eh, señores pero de, de Estados sí. Unidos, tierra adentro, o sea, de, del country, country, countryside. <risa> Y de sí. pronto teniendo yo dos días en mi casa me toca la puerta toc 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 y es la vecina con un apple pie con un a apple mi vida, pie, qué bella. con un apple pie y yo soy como te decía perfecto para este sistema ¿por qué yo soy lo menos social yo cuando estoy en mi casa es sí. mi casa y entonces Totalmente. yo yo veo aquella bandeja con el apple pie y esta señora sonriente y le digo a mi esposa no la recibas no la recibas, que va a querer un postre de vuelta ¡Va a querer un postre de vuelta! Bueno, efectivamente así fue Tuvimos que prepararle una, una marquesa, un tres leches O algo de lo nuestro Bien, Gaby. Porque es
2: educación, claro <ríe> educación, Es obvio, obvio
1: Gaby Castellano nos acompaña Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1
1: son las 9 y 40 minutos, continuamos con Más de Arriba Miami, transmitiendo por éxito 107.1 FM. Recuerden que ustedes que a la segunda hora, comenzando a las 10 de la mañana, vamos a recibir sus llamadas telefónicas para conversar y saber cómo les va en sus casas, en sus lugares de trabajo, si tuvieran que ir a trabajar. Y para esto tenemos dispuesto el número telefónico 786-801-5612. Ahora bien, saludo rápidamente a alguna de las personas que nos están escribiendo por Instagram, ponen hola Luis desde Chile. Mariana, ¿cómo estás Mariana? Un fuerte abrazo a todos ustedes en Chile. Espero que las cosas en Chile estén mejorando. Saludos hermano. Jonathan eh, Capielo, ¿cómo estás Jonathan? Un abrazo para ti también. Eh, Mima, 2495, está saludando también. Y a todos ustedes los voy leyendo en la medida que va pasando el programa. Ángel, 1411977, hola, ¿cómo estás Ángel? Eh, Nubia Parra, también saludando. Saludos desde Inglaterra. Eh, Connor, ¿cómo estás allá en Inglaterra? Eh, Doctor Chupeta, dice hola. Guau, wow, qué se irá? ¿A qué se puede dedicar, doctor Chupeta? Uh -huh. Hola, Luis, desde Dominicana. Anderson wanipa saludos, Anderson. Desde el Valle, Caracas, Venezuela. Darwin, un gran abrazo, Darwin. Darwin, animador, un fuerte abrazo para ti. Saludos, amigo, desde el Táchira, en línea. Abraham, saludos, Abraham. Bien, continuamos con Gaby Castellanos. Gaby, mira, en medio de esta sorpresa en que tomó al mundo el tema del virus, eh, eh, esto de quedarnos en casa, todo lo que está pasando que la economía de cada país, cada país no sabe en qué forma se va a poder reactivar el tema económico. Yo tengo la duda de, de que los seres humanos estemos preparados para tantas otras crisis a las cuales eh, el imaginario sí le ha dado como un breve, ¿no? un, un breve coqueteo, más no han sucedido. Como por ejemplo, tú que eres experta en el tema digital, la caída de la noche a la mañana de Internet. ¿Qué nos va a pasar?
2: Mira, yo creo que nos pasa... Bueno, ayer yo leía sobre... Estaba, bueno, me he dedicado a leer todos estos días sobre la pandemia de 1910 y decía que leí una campaña de publicidad de aquella época que decía, en estos momentos de pandemia, usted de cuarentena, eh, usted debe tener, ser feliz porque tiene un teléfono para poder llamar a su gente, ¿no? Entonces, ah. imagínate que se caiga internet o que nos haya pasado esto y y no haya existido internet, yo creo que la gente, eso te lo puedo explicar mejor aún que yo, los niños castigados, cuando las madres les quitan el iPad, en este proceso de pandemia. El, el, la, claro, porque es lo mismo lo mismo que ellos sufren, porque es les genera una ansiedad altísima, al encontrarse su, sin su elemento de distracción, ¿no? Entonces, cuando tú mandas al niño a que ha pasado muchísimo durante esta, esta cuarentena, mandas al niño a la habitación, a tal, le toca redescubrir cosas que daba por obsoletas, como por ejemplo jugar, jugar con elementos físicos, ¿no? Mm. Jugar con un carrito, jugar tal y a uh, empieza el, un proceso creativo que se nos ha olvidado por el uso de la herramienta, que es el de explorar nuevas formas de conexión, ¿no? Eh, el, el conseguir conectar con los demás no solo mediante un teléfono, sino con otros elementos. Pasamos a ser a, a, a estar en casa a tu hijo traerte un aparato en vez de estar él con el aparato conectado en, en sí mismo, uh -huh. eh, encerrado. Que yo sé que a ti te alegra, pero hay padres a los que les gusta esta todo el día tocándole los cojones a los niños, pero era lo que los no poco no sé. Hay padres, hay padres en esta cuarentena que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué ha pasado? qué, está, qué está? ¡Hombre, pobre niño! Ven, vamos a caballito con papá, a caballito más... con
1: papá, pero papá, por favor, déjame en paz sí, un rato. Sube. Ya yo tengo 22 años.
2: Yo tengo yo tengo amigos así que son padres coñazos, ¿no? Entonces, eh, que han vuelto locos a sus hijos y los niños están desesperados por empezar clase. O sea, los niños están, Dios mío, bendito, por favor, que se acabe la cuarentena, que necesito empezar clase. Pero, pero no pasa. No, eh, yo creo que eh, despierta la creatividad. Yo creo que hubiese despertado la creatividad sí. y hubiésemos eh, eh, nos encontramos una de las cosas que hace la herramienta, tú sabes que yo trabajo con el marketing, sobre todo, eh, y muy, muy encerrada, o muy teniendo que ver con lo que va desde digital hacia afuera, ¿no? Desde, desde el mundo que nos conecta con el mundo offline, ¿no? Ajá. Y, y la herramienta, ah, y lo ves en los estudiantes, que ha limitado la creatividad, es decir, el teléfono en vez de, fomentar y multiplicar nuestra creatividad, lo que sí. ha hecho es que utilicemos muchas más herramientas que al final del día hacen que nuestro cerebro no funcione tanto como lo no debería porque tenemos la mayoría de las soluciones hechas. Sí, por Pero eso sea, yo
1: me pregunto Yo, yo me, pregunto, me pregunto, pregunto, por ejemplo, mira Gaby, ¿a dónde fueron a parar los malos fotógrafos? ¿Tú te acuerdas cuando existían malos fotógrafos? No,
2: ¿Ah? Había... Bueno, Oye, no,
1: espérate Luis. Espérate, hoy día Luis, para ser un mal que, fotógrafo te, hay, que, hay que echarle un paro, ¿oíste? <ríe> con esa cantidad de hay, aplicaciones. Hay que, tener,
2: hay que tener un mal teléfono. Tú notas, sí. claro tú, tú sabes cuando el fotógrafo es malo Porque la foto está sumamente retocada Y tú dices, hombre, ajá, es que este ajá. por sí solo No hay el talento sí. para poder hacer el encuadre perfecto Entonces, ahí tú lo sabes Y luego, porque tienen un teléfono de mierda que no les salva. <risa> pero, pero espérate Pero Luis, <risa> si, hay, si hay aplicaciones que te salgan O sea, yo he podido en Gracias. Eh, si yo hubiese nacido en esta época, yo fuese de de las contemporáneas ahora, yo sería modelo porque podría Ajá. retocarme el cuarto y pues sería modelo de Instagram obviamente Ajá. porque luego con el choque con el offline se le ha complicado ¿no? claro, claro. pero sería podría ser modelo de Instagram pero yo creo que, 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 que quien es modelo se de
1: Instagram también cuerpo? necesita una aplicación que te facilite excusas para no aparecer en persona en cualquier ni en ningún tipo de evento porque tú dices wow mira esta modelo la modelo de la portada de la revista cuál la modelo de, de, de del comercial cuál vamos a invitarlo a entrevistarlo aquí en la radio no ella no puede ir en persona porque es que tiene gripecita. o sea no podemos no vamos a poder ver a nadie como realmente es. ella
2: ella se mantendría en cuarentena al respecto porque no podría salir pero pero fíjate fíjate lo que ha logrado o sea la herramienta ha logrado que gente que no tenía eh, uso y disfrute en el mundo offline dentro de lo que ella quería hacer o lo que tal ahora sí lo pueden hacer ahora hay ahora hay gente que es modelo de Instagram tío sí. pero que, que, que que hasta promociona una marca siendo modelo de, de, de y ves cómo está retocada la foto así sí, sí. y le ves el cuerpo y tú dices hombre ¿qué, no, qué, qué pasó aquí en qué momento la pared se disolvió dentro de todo esto tú sabes que antes
1: Pero, algo, algo similar sucedía antes en el mundo de la radio cuando uno de pronto hablaba hablaba con un oyente que tenía una voz que era un oyente recurrente que siempre llamaba y, y tenía una voz super sexy sí, sí. una cuestión y sí. tal y yo que trabajaba a la medianoche decía wow yo tengo que conocer a esta mujer e igual sucedía con los locutores locutores con aquellos bo bo bozarrones que eran unos, unas voces que envolvían y las mujeres decían Real. yo tengo que conocer a este sujeto y cuando ibas a conocer al oyente espectacular o al locutor espectacular <risa>
4: la sorpresa
2: el imaginario se, devol se devolvía mierda
4: se
2: o sea, eh, aquel corazón partido así diciendo por Sí, yo considero. pero tú sabes que yo creo que una de esas cosas que sucede eh, cuando tú no, que también sucede en el mundo online ¿no? es que tú idealizas, ¿no? hay, hay esa idealización de lo que escuchas de lo que sientes, porque en realidad no es lo que escuchas sino es lo que esa persona te hace sentir en el mundo digital es exactamente igual, de lo que tú escribes o de lo que tú cuentas o de la forma que, en que te comunicas, la gente idealiza ese proceso y cuando ya el corazón está ganado la gente que se ha enamorado digitalmente yo he sido una de estas personas en, en uh -huh. mi pasado que me han enamorado digitalmente es como que ya tu corazón te conectó cuando llegas a la realidad y miras el offline dices, ok mucho filtro, mucho tal pero ya el corazón está ganado entonces a ese locutor que no veías y que te tocaba verlo, que no tenía nada que ver con la voz, ya tu corazón está Ya había engagement, ya estaba el engagement. <risa> <risa>
1: sí. ¿Tú,
3: haces,
2: tú haces una versión del grito de Shakira. Sí, oh, Dios Brutal. mío,
1: instantáneo, no, ¿no lo puedo sabes? evitar, no lo puedo evitar. Oye, Gaby, pero déjame aprovechar el, el tiempo que nos queda, porque vi en uno de tus posts, eh, invito mm -hmm. que sigan a, a Gaby, por supuesto, quienes todavía no lo hacen en, en las redes sociales, arroba Gaby Castellanos vi que estabas poniendo, exponiendo formas en que el mundo debe prepararse uh -huh. para la recuperación económica a través de la vía digital. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué puedes compartir con la gente en ese sentido?
2: Mira, eh, tengamos conscientes que cuando esto acabe, eh, eh, cuando yo hablo de que esto acabe, hablo de la cuarentena, ¿no? aunque esto ya va más largo que cuarentena, pero porque la cuarentena son 40 días, ya las hemos pasado. Este, cuando esta situación de estar todos en casa cabe Tenéis que entender que esta nueva vida y las formas de consumo van a ser completamente diferentes. Entonces, la gente que está en casa va a estar desesperada por salir a hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Pero el hacer cosas con su correspondiente asepsia y sus cuidados adecuados. Es decir, por ejemplo, eh, los restaurantes van a cambiar porque tú no vas a poder sentarte Tan cerca como estaban antes, las mesas tienes que estar separadas para cumplir con el reglamento que corresponde del distanciamiento social. Te vas a tener que acostumbrar a ver y que no te parezca extraño y no te parezca miedo y no te genere estrés ver a las personas con mascarilla, porque quien te atienda debe usar mascarilla o mínimo un elemento transparente para, para que uno no haya ni posibilidad de contagio de tu parte hacia él ni de su parte uh -huh. hacia ti. Eh, nos tenemos que acostumbrar a que las distancias en los supermercados deben mantenerse, y deben mantenerse los volúmenes de gente en los sitios tal. Pasará tiempo... Um a que tengamos eventos donde haya volumen masivo de gente, o sea, ni eventos, ni trade shows, ni ninguna de estas cosas van a suceder en un por ahora, con lo cual la inventiva y la creatividad de la que hablábamos antes, que estaba un poco parada por exceso de teléfono, hay que aplicarla, y es lo que yo he intentado durante, durante estos días, de estos cuarenta y pico días que llevamos a la casa, uh -huh. eh, darle las herramientas tanto en el mundo online como en el mundo offline a la gente, de, de esas ideas que... que yo trabajo con mis clientes e intento trasladarlas a la gente para que ellos puedan entender cuál puede ser la visión general de lo que puede suceder y cómo atajarlo. La, mm. los, la gente que tiene e-commerce tiene que dedicarse a, a tener unos envíos mucho más efectivos a la hora de la casa. La gente que tiene restaurantes, el delivery pasa a ser una herramienta indispensable. Y si antes no querías meterte en Uber Eats o en cualquier otra marca porque te parecía una estupidez regalarle dinero a alguien para que te llevara las cosas, ahora es una obligación. Mm. Es decir,
0: eh, ¿Tú crees, este Gaby, nuevo Gaby, mundo,
1: Gaby, ¿tú crees que, que esto sí. va a acelerar en el sentido del delivery? Eh, la implementación de drones y, y este tipo de, de robots para llevar la, las alguna, cosas a la casa
2: sin duda alguna ya de hecho ya uno de nuestros clientes está haciendo el testeo de cómo es porque eso refiere una, hay complicaciones tecnológicas dentro de todo esto hmm. o sea esto no es tan sencillo como parece que mañana está aplicado pero uh, ya nosotros estamos haciendo testeos de envío por localizaciones donde se pone el camioncito en, en, digamos que en una zona de la urbanización y mediante control. que Eso significa que los geeks y los freaks, es decir, todos los que son gentes expertas en trabajo con drones mm. van a tener mucho trabajo. O sea, hay trabajos que van a ralentizar su proceso. Espera,
1: espera, espera, un momento, que se me está ocurriendo una cosa. Espera, 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 espera. Yo estoy dispuesto a compartir este negocio contigo, Gaby, y con los oyentes que en este instante están en sintonía. ¿Qué te parece la migración del food truck al drone truck?
2: ¡Wow! O al food drone. Mirame. ¡Wow! 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 no, eso, eso puede ser un delivery muy interesante, imagínate que tú estás en tu casa, eh, bueno, le vas a quitar trabajo, yo creo que patenta eso y véndaselo Uber Eats de una, de una de una, de una. Mira,
1: de bueno, una. vamos a darte probar hasta aquí, hasta aquí hoy, a tocar ir al registro de patentes Mira Gaby, ahora, ahora en relación al, de, al gel desinfectante, ¿tú crees que su tiempo va a pasar después de todo esto o, o, o va a prevalecer el gel no, desinfectante?
2: Yo, yo, creo, yo creo que va a prevalecer y de hecho ha multiplicado el trastorno obsesivo uh -huh. compulsivo, el TOC de muchas personas uh -huh. y, y se ha convertido en absolutamente indispensable en su uh -huh. vida y lo ha hecho indispensable en la vida de uno, como por ejemplo yo, que yo, honestamente, no me lavaba las manos tantas veces, uh -huh. y ahora necesito no solo el hand sanitizer, sino necesito crema humectante. Uh -huh. el, 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 el volumen de venta de crema humectante uh -huh. ha crecido un 28% en vista del exceso de uso de hand sanitizer. Uh -huh. El hand sanitizer y todo esto va a seguir funcionando durante tiempo, y no me hables tú de los sprays. Claro, pero a ver, tú es
1: una escalada del, de, del desinfectante, el gel desinfectante, por ejemplo, al gel desinfectante by Carolina Herrera.
2: <risa> bueno, no by Carolina Herrera, pero sí para by las marcas, eh, por ejemplo... De consumo en, masivo. Eh, de consumo masivo, Ajá. nos vamos a sorprender mm. con que todas las marcas de, de jabones, por ejemplo palmo este, Palmolive, todas estas van a tener, a empezar a tener, bueno, de hecho ya lo están produciendo hace un par de meses atrás, con la prevención de lo que estaba pasando en China. Uh -huh. Porque ya en China tenemos que recordar que China está en el futuro. China está en el futuro. China ya está restableciendo. Las tiendas Apple ya abrieron en China. Eso significa están en el futuro. ¿okay? Porque tú puedes evaluar el mercado por uno. ¿Cuánto abren las tiendas Apple? que eso debería ser una evaluación a nivel de economía. Por ejemplo, yo, yo te voy a dar un truco de, de, de cómo yo evalúo la economía de los países. Es por el coste que tiene la cajita feliz y los menús de McDonald's en cada país. Es la forma en como yo evalúo la economía. Eso te dice oh, wow. en qué lugar está la economía y todas estas cosas. Mm. Y otra forma de evaluar ¿Qué mercados... ¿Qué país tiene el coste de la cajita
1: feliz más económico?
2: En estos momentos está en Latinoamérica y si no recuerdo mal, es uh, Ecuador, creo que es, Ecuador, uh -huh. Ecuador. y entonces lo, Pero lo que te permite ver el, el, el valor de la cajita feliz, o, o de los menús, lo que te permite ver es cómo está estereotipado el mercado. Es uh -huh. decir, cómo tú entiendes el mercado, porque el valor de la cajita feliz te ejemplifica cuál es la situación económica del país. Por ejemplo, Venezuela, el valor de la cajita feliz es solo para gente pudiente, la gente que en sí. realidad no tiene eh, no tiene dinero no puede comprarlo. Ahí ves las locuras del país, ¿por qué? Porque los McDonald's de todas partes del mundo, inclusive, y aquí en Estados Unidos, es uno de los elementos más baratos para que cualquier persona pueda comer.
1: Yo recuerdo cuando le cambiaron ¿Entiendes? a la cajita feliz en Venezuela, eh, cuando le cambiaron las papitas por yuca, el, 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 era no. la, la sonrisa de la cajita <risa> feliz era la única que tenía al revés, así como hacia abajo, así... <risa>
2: Y con razón, porque eran terribles. O sea, Oye, Gaby Yo ¿no? recuerdo haber probado eso. Vamos, Muchas gracias por
1: por acompañarme, de verdad, eh, eh, encantado. No, y a ti. Bueno, aquí podríamos pasar las tal, tres horas, tienes que volver.
2: Eh, podríamos, ahora te paso el link para que hagas la, el, lo de la patente online, Ok,
1: <risa> okay. mira, ¿tienes algún masterclass o, o algo que la gente pueda aprovechar en este tiempo libre en tus redes?
2: Mira, yo, por ahora está todo gratuito y tal, y en vista de que le pregunté a la gente... Eh, que he necesitado la semana que viene, van a empezar a salir todos los cursos especializados por mercado para poder ayudar a la gente mm. en cada uno de los mercados, es decir, a los que venden ropa, a los que se dedican al turismo, a los que tal, porque este tipo de ayudas genéricas, en realidad lo que te dan es una visión general sobre el mercado, y no aplican a cada uno de ellos. Entonces yo mm. entendí, por eso he posteado las cosas que he posteado, que mi gente necesita ayuda literal por cada área de trabajo, entonces he preparado y es lo que he estado preparando todo este tiempo, además que eh, esta semana empezaron los mentoring gratuitos, de, voy a dar más de 100 mentoring gratuitos que normalmente pues los cobro a, a las compañías para poder ayudar a la gente en estos momentos, yo creo que todos tenemos que echar una mano es en estos momentos porque la cosa está jodida y, y hay que abrazarnos Así sea de codito o, o, o a punta de, de conocimiento
1: señor, y creatividad. Y yo creo que no, no se sientan eh, se acosados sexualmente cuando reciban ese abrazo de codito porque es un poquito más, más trancadito, pues. Un poco más trancadito. <risa> un beso, Gaby.
2: <risa> un beso, te quiero. Un abrazo. Yo un abrazo a
1: la familia. Yo bueno, ya estamos de vuelta bye, bye. con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 10 y 5 minutos, regresamos con más De Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Ustedes nos pueden escuchar además, después en diferido Si se pierden el programa un día, por ejemplo eh, Se van para SoundCloud, a Spotify Se van a TuneIn Radio, Apple Podcast Y en todos estos lugares está el programa Sin la música eh, Ah, sí es verdad que ustedes escuchan el programa es por la música <risas> No Subele a la radio Este, en fin en fin. Cuando, ¿Por qué te ríes, José? ¿Por qué te ríes, José? Son las diez y seis cuando el reloj indica. A Luis, al revés. Cuando el reloj indica, las 10 y 6 de la mañana estamos de vuelta y continuamos con el programa. Eh, saludo a la gente que nos está escuchando. Bueno, les decía, sí, pueden escuchar el programa en forma de podcast. Y la verdad es que, mira, en estos días estuve revisando los charts que, que reflejan, eh, bueno, en qué posición se encuentra eh, arriba Miami. Y no lo voy a decir. Sigo pues, <risa> cuando uno está orgulloso, ¡No, no, estamos en el puesto número 8, ¡Qué maravilla, yo no lo voy a decir eh, voy, voy leyendo por acá los mensajes que nos van dejando en, en Instagram, dice por acá en el live chat de, de Instagram Chatén, necesitamos los efectos que tenías en el monstruo de la mañana, yo lo sé, <risa> esta soledad, esto, lo va, justamente eso estaba hablando ahorita con, con José Jordán, ¡Qué casualidad Vamos a ver si de repente colocamos aquí el Instagram, ¿cómo se llama? El Insta Replayer, que es lo que un archivador, un banco de, 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 de apoyos en el audio. Lo que pasa es que no sé, yo, yo quiero hacer algo distinto. Antes sonaba patético, ahora suena como neopatético, que es como una evolución. O sea, yo siento que hay como una reinvención. Oye, pero que tú no sigues lo haciéndolo. No, yo no sigo haciendo lo mismo. Esto es como antes hacía patético, ahora es neopatético, que es un, un poco más abajo. Bien. Eh, sigo leyendo por acá, Chaten, eres el mejor locutor de Venezuela y tu capacidad de análisis me encanta, muchas gracias, ¿ves? Venimos de una cosa autoflagelante, un comentario autoflagelante y eso despierta la simpatía de la gente que escribe La generosidad dicen, no, no te maltrates así, eres eres increíble Luego ponen por acá, te pintaste el cabello, pregunta Alex Gonz, vete a la porra Alex Ok, sigo, eh, no, 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 Gaby Castellanos, mi, mi, mi compañera en la hora anterior me habría dicho. Eso no genera engagement, Luis esto No, no, este, déjame responderlo todo todo No, no me pinté el cabello Lo que pasa es que la luz en este estudio El reflejo da aparenta Como si me hubiera teñido el cabello Pero creo que el rubio no me queda mal, por cierto Además que es un rubio Es un rubio raro Como amallonizado, amayoni, Como con un tono de mayonesa ¿Qué más pone por acá? Eh, Yusbet, saludos, dice hola Saludos desde Valencia, Venezuela Giroberto Rodríguez, abrazo para ti Giroberto, ¿Para cuándo Venezuela libre? Bueno, en cualquier momento Willy, como dicen por ahí, el que se cansa pierde y nosotros no nos vamos a cansar eh, Siguen saludando por acá, Deyanira Pulido está saludando, ¿cómo estás Deyanira? Fátima, saludando también, Carlos dice te amo, Carlos yo también te amo tanto Esto, Maybet Medina, saludando también, ¿te queda bien? ¿me queda bien el cabello? Sí, me queda bien el cabello rubio, la verdad que sí, ¿tú qué dices Oriana? ¿Eh? Le pregunto a Ariana porque a José no lo voy a preguntar. José dice que me queda soñado. Qué interesante lo que está diciendo José. ¿Tú tienes este tipo de relación también con, con cómo se llama? ¿Sube la radio? ¿Cómo se llama? ¿Pero cuál es el nombre de Bernal? Jorge, Jorge Bernal, a quien mando un abrazo. No lo conozco, pero le mando un abrazo. Somos compañeros del programa a programa. Mi programa le entrega al programa de él. Esto. Ojalá que algún día, oye, podría ser un, un buen cojo usted invitado. Jorge Bernal. ¿Tienes este tipo de relación tan estrecha con él? Bien, eh, no me canso, espero con esperanza. Pone bueno, por acá, me imagino que esto tiene que ver con la liberación en Venezuela. Un abrazo desde Madrid, un abrazo Nelson desde Madrid, eh, de Miami hasta Madrid. O como diría César Miguel, de Miami para el mundo. Bien. Oigan, Estados Unidos advirtió sobre el arresto inmediato a Nicolás Maduro si llegara a pisar su territorio. Maduro dice que en diciembre compró tickets para ver El Rey León en Broadway y no piensa perder ese dinero. Me parece muy bien por la parte de Maduro. Parece bien, porque no puede ser tampoco un tipo de cobarde. Ah, ¿no? así ah, es la cosa. Pues ahora yo voy a ir a Broadway a ver mi Rey León. Pero si todo eso está suspendido por el tema de la pandemia, yo voy a ir igual. Ahora, permítanme ustedes imaginar cómo sería la captura de Maduro si viajara a los Estados Unidos. En su intento por escapar, Nicolás treparía a Empire State, liberaría a la actriz Sofía Vergara en la azotea, porque recuerden ustedes que tendría que tomar algún rehén, entonces con su manota grande, ¡rush! se llevaría a Sofía Vergara, la pondría en la azotea y ahí emprendería una feroz lucha con aviones de la Fuerza Aérea Americana y luego caería derrotado al piso. Así lo imagino yo. Ahora, en otras informaciones relacionadas con Nicolás Maduro, el dictador venezolano dijo ayer que va a resolver la crisis de escasez de gasolina en su país, en nuestro país, con la inmediata impresión y distribución casa por casa de calcomanías con la frase Dios proveerá, únicamente disponibles para quienes tengan el carnet de la patria. Gracias por sus aplausos a todos. Muchas gracias. Oh, no, no es necesario. Ah, significa el mundo para mí. Ok, muy bien. Tenemos en línea, recuerden a partir de este momento, voy a conversar durante toda esta segunda hora con oyentes del programa. Quiero saber cómo están, cómo va el tema de la cuarentena en los respectivos lugares donde se encuentran. El número telefónico es 786-801-5612. Buenos días, Andrés.
5: Hola, Luis, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Andrés, ¿de dónde estás llamando? Uh, Orlando, Orlando, Florida.
5: Sí, hay mucha lluvia ahorita. De verdad que después de que ayer teníamos una temperatura, disculpa que no lo pueda decir en grados centígrados, Ajá. pero tenemos una temperatura bien alta. Déjame tratar
1: de novena. calcular porque yo tengo cuatro años aquí en los Estados Unidos y creo que ya 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 más o menos me estoy agarrando el tumbado. En Fahrenheit cuánto?
5: Ahorita estamos ahorita estamos en 61, ayer estábamos en
1: 90. Okay, y eso significa unos 300, 325 grados centígrados, sí, sí, si no me, si no estoy sacando el cálculo mal.
5: En comparación de donde yo vengo, obviamente estamos ahorita en nieve.
1: <risa> ¿De dónde eres tú, de Mérida? No,
5: soy de Maracaibo.
1: Ah, Mar, no, no, por favor, Maracucho, Maracucho, que se cree, que se queja por el calor, no es de Maracaibo, di la verdad, que sí de San Cristóbal o sí, una cosa señor. así.
5: Ayer en Maracaibo ahorita, bueno, tienen un buen beneficio de que las temperaturas están bien altas. Yo no sé si esto afecta o no, uh -huh. obviamente, eh, eh, el contrarrestar este virus o matar el virus de alguna manera, pero uh -huh. digamos que tienen el beneficio.
1: Oye, pero tú estás trabajando en este momento.
5: Por supuesto, eh, espero que mi esposa esté escuchando. Porque tú has llamado héroes a mucha gente. Soy parte de ello. Mi amor, por favor, escúchalo. <risa> <risa> eh, a, a mí estoy haciendo delivery, tratamos obviamente trabajo para Amazon. Ajá. Eh, como son flex, eh, hacemos delivery de comida para la gente. Estamos ayudando un poco a contrarrestar que la gente salga a la calle.
1: Mm, muy bien, muy bien. Eso es, eso es muy, muy importante lo que estás haciendo. Oye, eh, Andrés, ¿y qué no, opinión no, te no, merece? Fíjate tú, en Francia, Amazon acaba de anunciar que no va, va a suspender operaciones temporalmente. ¿Qué puede significar para la sociedad tal como la conocemos hoy día que Amazon suspenda operaciones?
5: Oye, es un poco difícil el tema. Eh, porque actualmente mucha gente... A ver, esto ayuda un poco a contrarrestar que la gente esté en la calle. Ajá.
3: Eh,
5: porque eh, primero, no crea este desespero de la gente de salir a comprar... A, alimentos en la calle, uh -huh. evita cualquier tipo de inseguridad en cuanto a salubridad, porque, digamos, una persona puede contaminar a tantas personas a la vez. Es un poco difícil el tema. Sí. Y si tú contribuyes más a que esto se se expanda, es difícil. Es como, es como el tema que estamos viviendo actualmente. Eh, no tengo nada en contra, obviamente, no tengo términos políticos ni nada por el estilo, pero creo que abrir un poco o restablecer nuevamente las funciones ahorita es un tanto difícil, porque no sabemos a final de cuentas quién va a ser la última persona
1: enferma. Mm, mm. Oye, te, te hago una pregunta, Andrés, porque te estoy escuchando con atención y tú dices que eres maracucho, pero tienes, me suena más bien como esos maracuchos que se mudaron a Estocolmo.
5: Eh, no, yo el, el colmo lo llevo yo en mi casa
1: <risa> yo... Ah, no, listo, si eres maracucho No, si eres, si eres, si eres, si eres. Ya, 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 no, certificado, no, certificado.
5: Te, no, y te tengo unos tips Obviamente para que, para que Más o menos ayude No sé si lo vamos a meter en la pecera Que metiste en tu monólogo En esos chistes pecera <risa> Ajá. Pero te tengo un poco Tú que eres uh, um, Alguien que estudia el mercado Económico también y le dice a la gente lo que debe invertir o no. ¿Cierto? Óyeme, viene el número uno. Número uno, empiezo mi lista, si se puede, porque no sé si... Te...
1: Ad adelante, Andrés.
5: El número uno en mi lista. Para las personas que están escuchando, por favor, venezolanos, por supuesto. Lo próximo que ustedes tienen que estudiar después de esta pandemia, estudiar Derecho. Va a haber mucho divorcio. Porque hay mucha gente wow. viviendo. Guitarra,
1: Sabias palabras. Sabias palabras. Sí. Okay. Sabias palabras. Segunda Ahora, recomendación. Sí. Segunda.
5: Se, segunda, re, no es recomendación en este caso. Oye, los venezolanos realmente somos personas que, que leemos el futuro. ¿Tú te acuerdas de cuál era la cuña del comercial de Montecristo?
1: Distancia y categoría. Tienes toda la razón, sí, es que hay Andrés.
5: Hashtag venezolano. El futuro.
1: Wow. Mira, ahora entiendo lo que hace cuando hay tráfico repartiendo a Amazon. Te, te pones muy creativo.
5: El segundo. ¿Cuál era el banco que decía que no había que tener ni un pelo de tonto? Recomendación para ti.
1: El, el, ¿cómo se llama? El, el, el meserane. El, el federal. Claro. Ni un pelo de tonto. Ni
5: un pelo de tonto.
1: Eh, sí.
5: Ahora otro para la pecera. ¿Tú sabes que estoy viviendo un distanciamiento social en mi casa también? Ah, no sabía. Hay un distanciamiento social. Hashtag Manuela, ayer rompí mi distanciamiento social. Hashtag rompí mi pasaporte español, Manuela.
1: Este me da mucha risa porque no lo entiendo. Un abrazo, Andrés. Gracias por llamar
5: otro el último.
1: No no no, gracias por llamar. <risa> <risa> Solamente se permiten tres chistes malos por oyente.
5: En la pecera se metió en ellos.
1: A ver, el, el otro cuál es?
5: Pedro Castillo fue el otro el otro ah, venezolano que también leyó el futuro con la canción hay algo eléctrico.
1: ¿Y, y el chiste?
5: Obviamente, lo eléctrico es que no se puede juntar personas.
1: Estás despedido, Andrés, de verdad, te digo. Este Para, para un primer día de trabajo, wow, qué, qué pésimo rendimiento. Esto, Un gran abrazo, Andrés, a la familia, cuídense mucho y, y, y que esté todo muy Cuídate, bien por casa.
5: Cuídate, Luis, espero que de verdad realmente el llamado para las personas que están en casa, eh, ya es el lado serio, tengan un poco de, de razonamiento discernimiento en lo que estamos viviendo. O sé sea, que es una situación bastante fuerte, yo te lo puedo decir. Pero bueno, este, fuerza y para adelante.
1: Así es, así es. Gran abrazo. Encantado de conocerte. chao chau, Andrés. Tenemos a Luis en línea también. Luis, buenos días. Buenas tardes, por aquí en Madrid, Luis. Ah, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están las cosas en Madrid, Vale? ¿Qué, qué preocupación tan grande con ustedes?
6: Bueno, sí, realmente, realmente la tasa de, de mortalidad de coronavirus aquí ha sido sorprendente. Mm. Indiferentemente, como países que tenemos al lado como Portugal, que tiene una tasa muy baja, a diferencia de España.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿De, a, ¿A qué crees tú que se debe que, que se haya propagado en una forma tan impresionante el virus en, en Madrid y en España?
6: Mm, mira, realmente no sabría decirte, porque desde que empecé la cuarentena, yo no he salido de mi casa.
1: ¿Cuánto tiempo tienes metido en casa?
6: Realmente empecé a... Desde el 13 de marzo me tocó pasar mi cumpleaños encerrado, en cuarentena.
1: ¿Cómo fue esa fiesta, el cumpleaños? ¿Qué hiciste?
6: Ah, bueno, fue una fiesta por WhatsApp con mis, eh, con mis amigos y familiares. Primera vez que pasé mi cumpleaños por WhatsApp, lo compré con todo el mundo, me compré mi botellita, no, y bueno, que más que acostarme. <risa> Oye, pero ¿sabes qué? Ahora no que lo
1: estoy pensando, porque el 8 de abril fue el cumpleaños mío, y yo me negué a hacer una cosa de esa. Le prohibí a mi esposa que me hiciera una fiesta sorpresa por Zoom ni nada por el estilo, porque no quería participar en una cosa como esta. Pero en ese tipo de, de, de circunstancia, eh, digamos, lo que decíamos nosotros en Venezuela, las fiestas tipo country, por, por aquello de, de contribución, que cada quien llevaba lo sí, que iba a consumir. Oye, esto es perfecto porque cada quien literal consume lo que lleva a la fiesta, a la videollamada. O sea, no hay manera de que es ninguna claro. persona te lo chulee.
6: Exactamente. Entonces tienes esto y tú cuentas cómo rendirlo y entonces no tienes que estar pendiente de que el que se toma el refresco, porque el refresco sabe que es para el ron. <risa> Exactamente, así es.
1: Sí, sí. Ni quien está orinando en el ponche, ni sí. nada. A menos que seas tú mismo. Mira,
6: no, eh, dime ¿a qué, a qué
1: te dedicas, Luis?
6: Este, soy ingeniero de sistemas, soy desarrollador de aplicaciones.
1: Pero tiene poco y tiempo España. en España, porque no, no se te ha pegado el acento, ¿ah? ¿eh?
6: No, tengo un año acá en España. Antes de venirme acá en España tuve dos años en, en Perú. Ajá.
1: Oye, ¿y qué tipo de aplicaciones desarrolla?
6: Mira, más que todo en, en, en ambiente web. Estuve trabajando para grandes consultoras acá en acá en España. Bueno, no sé por la bañada la, la publicidad, no puede ser, no sé si pueda decir el, el nombre. Chino y un
1: de Sí, sí. Una bueno, empresa sí, va sí, va sí. sí, Ah, sí puedo decirlo. Ok, ahí voy. Bueno, yo trabajo para el cartel de los soles y no, en realidad, mira, <ríe> esta <ríe> ha sido una, una, una temporada muy próspera para nosotros. Ajá,
6: tú eres uno de los estupados. <ríe> A ti eres uno de los que te estamos buscando. <ríe> ¡Entrégate, capitín! <ríe>
1: Mira, este es un buen momento. Es un buen momento para para promover eh, el, la creación de nuevas aplicaciones. Hay, hay una abundancia, hay exceso de aplicaciones en Internet. ¿Cómo la ves tú?
6: Bueno, sí, porque ahorita realmente hay, hay muchos programadores, hay mucho, mucho talento acá en España, venezolanos, pero aquí lo que vale es la idea.
4: Y bueno, llevarla
6: a cabo también lleva su, su proceso, hay que hacer investigaciones de mercado, pruebas unitarias y todo eso pero sí, sí hay bastante.
1: Yo he escuchado en estos días, eh, a ver, mucho, mucho podcast, y he escuchado los casos de gente que crea las aplicaciones y que si a los seis meses la venden, bueno, yo creé una aplicación que me costó eh, 5 mil dólares, y a los seis meses la vendí en 3 millones y medio de dólares. ¿Cuál es la probabilidad de que eso efectivamente pase?
6: Bueno, realmente, ¿a qué target te estás dirigiendo? ¿Cuál es la necesidad que estás atacando? Si buscas una, si consigues... Encuentras una necesidad la ataque, y tienes una aplicación que puede ayudar a cubrir Eso, esa necesidad, ¡boom! Ya, estamos mm. hechos.
1: ¿Cuál es la diferencia, ¿Eh? o, o la, digamos, ¿Eh? Eh, cuál es el atractivo de tener personalmente, o a nivel de una empresa, una aplicación eh, versus tener una página web?
6: Bueno, la movilidad. Ahorita, muchas de las, digamos, de las páginas que se visitan, las de lo que son las aplicaciones que se utilizan, porque las reuniones son aplicaciones móviles. Entonces hay una gran demanda de aplicaciones móviles aquí en España, porque aquí por cualquier cosa, uh -huh. listo, vamos a desarrollar una aplicación o esto, sea, para delivery, para información, para registro, sea, para llevar un control de las cosas.
1: Claro, claro. Oye, ahora te hago una pregunta ¿Eh? En, en, ¿Eh? por el tema de que estás en Madrid, de que estás en España. Yo viajo mucho para allá porque tengo sí. familia en España y me ha sorprendido, sí, que tiene... Ajá. me sorprende muchísimo. El olor a cigarro que hay eh, en, en, cuando uno camina por la calle, el olor a cigarro es
6: impresionante.
1: ¿Esta, ¿Esta situación de la cuarentena ha variado eso?
6: Mira, bueno, sí, te voy a decir que bueno, cuando yo llegué aquí a, a España, porque cuando yo me vine de Perú, para acá, para España, y primera vez que yo venía para acá, para, para España, a mí me sorprendió la cantidad de personas que fuman y los estancos que ya, aquí hay tiendas que son estancos que solamente venden cigarros. Y ahorita, cuando em empezó esto de la cuarentena, había colas, filas, interminables, gente comprando cigarros.
1: Mm, mm. Es impresionante. ¿Sí? Yo 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 que he tenido por, por sí, no, cuestiones claro. de trabajo de la oportunidad de viajar por tantas ciudades en, en el mundo, España y es, especialmente Madrid, el lugar donde más me huele a cigarro caminando en espacios abiertos, que es lo más loco.
6: Sí, bueno, es que es de los cosas, pues, porque ahí dentro de los lugares no, no se puede fumar, obviamente. Pero aquí como su cultura es fumar hasta por los codos, man, a mí me sorprende. Y estos son del tipo de personas que está, que está terminando un cigarro, está liando otro y, y así vaya
1: Pero mira qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? Fumar hasta por los codos. Para que Ven. fuma hasta por los codos no le va a ser difícil cambiar el saludo de la mano a los codos, porque ya igualmente fumaba con los codos.
6: Bueno, es una expresión, aunque todo el mundo quiere exagerar algo.
1: <risa> Oye, Luis, Pero muchas, bueno, muchas gracias, muy gracias muy por llamar, nada, hombre.
6: No, de, de nada, Luis. Saludad a Jimena y a tus hijos. Yo soy, siempre soy el oyente tuyo desde el mozo de la mañana, desde Chat en TV, ni tan tarde, bueno, desde, desde toda la vida.
1: Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Luis, por, por llamarnos.
6: Bueno, de nada. O sea, te, cuídate mucho,
1: saludos, un gran abrazo. a mi
6: gente de Calabozo.
1: Sí, señor. Arriba, Calabozo. Estado. Ahí está Huarico. Ahí está, No, no era pasa, sí, era verdad. <risa> ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
6: Arriba Miami
0: con Luis Chatham. Éxito, éxito.
1: 107.1. Hola 10, 35 minutos. Continuamos con más de arriba Miami. Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Número 1, acá en Miami. Bien, oigan, el coronavirus, el origen del coronavirus sigue siendo motivo de especulaciones. Algunos están convencidos de que el virus pudo mutar a partir de un microscópico resto de caspa dejado sobre una almohada por Iris Varela. Para quienes no saben quién es, Iri Varela es un triste personaje de uh, la tragedia chavista madurista que azota a Venezuela. Y actualmente, hasta donde yo recuerdo, era la ministra de prisiones, de cárceles o de torturas o de todas historias. Bueno, en fin, el esfuerzo de China por ocultar a la población la magnitud de la pandemia. Recuerda el esfuerzo de Tibisay Lucena por ocultar a la población los resultados electorales en Venezuela. Otro, otro que tiene que ver con Venezuela, disculpen ustedes, pero es que estoy tratando de balancear un poco los contenidos con lo que tiene que ver con los intereses de Latinoamérica y los intereses de meramente el, los oyentes venezolanos, aunque lo que sucede en Venezuela afecta y salpica en todas las formas posibles, no solamente al continente, sino al mundo entero. Eh, recuerden ustedes que salpica a través de los buenos esfuerzos de los venezolanos de bien, en calidad profesional, en calidad humana, que se ha repartido eh, como embajadores de lo mejor que tiene mi país, Venezuela, en el mundo entero, y pica y se extiende en dificultades por eh, el tema de la contingencia migratoria y cómo administrar eh, esta, esta, esta situación en cada país. Colombia, Perú, Ecuador, España, bueno, etcétera, en fin. Eh, dicen que el verdadero origen del coronavirus podría ser el encubrimiento más costoso de la historia después de la desaparición del corazón del mar. ¿Se acuerdan ustedes del corazón del mar? La joya que todo el mundo estaba buscando en el Titanic, que al final la tenía la vieja y que lanza por la borda muerta la risa. Espero que hayan visto Titanic. Si no lo habían visto, lo siento tanto. Lo siento tanto. Esta película la, la arruiné yo, a, bueno, para las personas que me escucharon aquella vez, eh, a una semana de haber sido estrenada. Dios mío, qué responsabilidad. Yo no puedo creer que hubiera hecho eso. Pero si usted todavía no lo ha visto, ya no es culpa mía, ¿ok? y es culpa suya. Y sí, la joya la tenía la vieja. Importantísimo. Tan importante como saber que Bruce Willis siempre estuvo muerto. Por no hablar de Nairobi, y eso no lo voy a decir. Solo me quedo ahí, en Nairobi. De nada. Bien. Estos fans de la Casa de Papel. Sigo el número telefónico. Estamos recibiendo sus llamadas para conversar sobre cómo están llevando ustedes la cuarentena en casa. Tengo en línea a, a través del 786-801-5612 a Gino. Vamos a decir si Gino todavía. ¡Gino!
6: saludos. Oye,
1: oye, Gino, por favor, por el amor. Tienes como 20 minutos esperando la llamada. Muchas gracias. ¡Qué, qué vergüenza contigo!
6: Bueno, y
1: desde hace la que ellos tratando de Sí, claro, claro. Esto, vamos a hacer una cosa. Déjame pasar esta llamada al departamento de subtítulos y luego continuamos con Gino. Eh... <risa> <risa> no se te entiende un riso Gino. Okay. ¿De dónde estás llamando? Yo
6: está ¿no? estoy llamando desde San Luis, Michiris.
1: Missouri, de San Luis, Missouri. ¿Y, y, y en qué trabajas? Porque se escucha como si estuvieras, no sé, en una mina de, de carbón.
6: Bueno, Lido, ahorita estamos trabajando aquí en ustedes, eh, trabajando que usted es la parte industrial, que hasta ahora no se ha parado, eh, porque, ¿sabes? Él con a mamá, con con estamos aquí una reivindicación, todo para prevenir el
1: COVID. Saca un momento con la llamada de lleno, por favor. Yo jamás en estos 28 años de carrera había pretendido tanto tiempo que estoy entendiendo algo a, a alguien que me estaba escuchando. O sea, ya no puedo más. O sea, lo, lo intenté durante... Que, a, ese, esos primeros... Uh -huh, ajá. Uh -huh. Fueron completamente falsos de mi parte. Quiero que sepan. Esto, porque me imagino que ustedes tampoco están entendiendo un cipote de lo que está diciendo este señor que tan amablemente esperó tanto tiempo en la línea. Entonces dije, ¿qué tanto puedo yo fingir que lo estoy entendiendo? Mm -hmm. Ajá. Mm -hmm. Ajá. Mm -hmm. <ríe> ¡Osvaldo! Buen día. Ah, ves, ahora sí. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo te va? Muy bien gracias, oye es... de salir del Instagram, escuchaste un esa minuto. escuchaste esa llamada del tal Gino, <risa> no se le entendía nada, no. ¿de dónde estás llamando Osvaldo?
4: Estoy llamando de Port San Luce amigo, aquí cerca, a dos horas oh, de Miami,
1: aquí en Florida, qué maravilla, ¿qué tal es ese lugar? nunca he estado ahí,
4: sí sí bueno realmente es un pueblo pequeño, eh, estamos en la zona costera. Se llama se hace llamar la costa del tesoro Ajá. y bueno efectivamente es un sitio muy muy bonito muy agradable wow qué interesante algún día tengo que
1: ir por allá turísticamente hablando es, es, es bonito quedarse ahí
4: sí sí claro de hecho este no quería empezar por por esta invitación, pero en virtud de tu intención eh, me, no me queda más que que invitarte a a, a que vengas a que venga a, a presentar. <risa> De espectáculos ¿Cómo que como que, que no pase, me queda más? como que los... no me
1: queda más, Gino? <risa> no digo, Osvaldo. <risa> no me queda más remedio, pues, que invitarte Mira,
4: ¿verdad que nunca me he presentado no, no, ya? ya te cuento, te cuento. Cuéntame. El año pasado, el año pasado, emprendí un, mm. una idea de, de, de producir espectáculos aquí en la Costa del Tesoro. Ah, mira y qué bien. tú estás en... Un, Sí, de hecho estuve en contacto con, con Simena el año pasado y me dio unos tips muy buenos. Oye, pues qué muy bien. Amable.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Se lo haré llegar a saber cuando llegue a la oficina. Simena es mi secretaria. Mira. Uh, sí, señor. O, o, Osvaldo, ¿y ya, ya hiciste una primera presentación? ¿Llevaste a alguien ya para allá?
4: Sí, sí, sí. Estuve con eh, Honorio Torrealba y Juan ah, Carlos Barri ah, bueno, el año cual. pasado y, ah. y Franklin, Franklin Birgüez. Que, por cierto, no los he invitado Es cierto, que ¿verdad? que te acompañe en las mañanas. Lo voy
1: a hacer, lo voy a hacer. Tienes razón, Osvaldo, lo voy a hacer. Mira, ¿cómo, cómo está el tema del de, de coronavirus allá en Port San Lucie?
4: Bueno, fíjate algo. Eh, yo trabajo eh, en la parte de, de, de una clínica, en una, una franquicia dentro de la Florida y me siento afortunado porque, bueno, no he parado de trabajar. La clínica ha suspendido todas las... Eh, los appointments, las consultas. Sin embargo, yo me dedico a, a, a distribuir medicamentos de, de otro tipo de enfermedades. Pues, obviamente, esos pacientes no deben eh, dejar de percibir, de recibir su medicamento. Y a eso me dedico, pues. ¿A eh, lo que llaman, un chofer?
1: ¿Haces el delivery de, de estos
4: medicamentos? Sí, señor. sí señor. Ajá. ¿Y los contagios? A eso, a eso a, me dedico. Ajá. Y, honestamente, no he sentido, no he sentido la cuarentena. He estado en la calle todo el tiempo, a diferencia de mi familia, que sí, sí he estado en casa, mi esposa y mis dos hijos.
1: Y cuando tú regresas a la casa después de haber dado vuelta por todo por San Lucy y te encuentras con estas personas que tienen eh, prácticamente eh, no sé cuántos días encerrados, ¿cómo cómo, cómo coexiste una persona que vive con esa libertad con otros que están encerrados?
4: Sí, realmente mucha envidia. Sin embargo, sí. sin embargo, obviamente empiezo con la rutina, ¿no? Ajá. De quitarme los zapatos, de cumplir con todas las normas de higiene. Uh
3: -huh. eh, realmente
4: estamos en un, en un apartamento relativamente estrecho y, y tengo en el balcón eh, eh, todo dispuesto para quitar la ropa, quitarme la ropa,
3: Ajá. quitarme
4: los zapatos y todo, todo ese tipo de, de, de claro. medidas de prevención. Claro, claro. Y, Afortunadamente mis hijos son ya, digamos, adolescentes y uh -huh. los encuentro todos los días pegados en la computadora Wow. El menor está en middle school y obviamente tiene sus asignaciones tal cual como, como tus hijos sí. Como Sebastián y como Luis Ignacio Ah, tu hijo también le manda embargo, plastilina tengo... <risa> No, no, tengo <risa> la fortuna de que mi hijo menor, bueno, eh,
1: eh,
4: es autodidacta Ajá. Y obviamente se dedica eh, prácticamente toda la mañana. Yo lo dejo a eso de las nueve de la mañana y regreso a almorzar o a tomar algún break a la casa a las 4 de la tarde. Y eso es todo el día pegado en la computadora.
1: Mira, y te hago porque una pregunta porque, porque tiene, usted... tienes una rutina similar a la mía. Mi, mi consulta es la siguiente, porque yo salgo de la casa a las siete y treinta de la mañana más o menos y regreso a la casa cerca de la una y treinta más o menos. Y cuando yo vuelvo ya. a la casa, no sé si te pasa a ti, encuentro a mi esposa, a, a veces me cuesta reconocerla, porque el cabello se le transforma en una suerte de algodón de azúcar, como con las puntas tostadas, quemadas, como si hubiera, si fuera un algodón de azúcar que le pasaran una llama, una llamarada así para flambearlo, Uf, solo por por el ya. tema de quedarse ella sola
4: con los niños. A tu esposa le pasa igual. Ya. No, 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 no. Por oh, eso también me, me afortunado. Afortunado, no. Porque, porque es que mis hijos son muy autodidactas y realmente eh, no, no hace falta apoyarlos, sino en cosas puntuales. Entiendo. ¿A qué se ha dedicado mi esposa? A cultivar su cuerpo. Se compró una caminadora y la encuentro todos los días, de 4 a 6 de la tarde, porque se tira dos horas caminando chamo ah, no, en la vale. computadora. No, la pero caminadora. espérate, tú
1: ahora no tienes que decir a qué velocidad camina, porque ¿qué es eso? <risa> Pero, pero ¿qué te digo? la pone en velocidad ¿Te para gatear
4: eso se ha dedicado eso afortunadamente hicimos esa inversión de la caminadora y le ha sentado muy bien eh, mm, y tiene su bueno. rutina de ejercicio de ejercicio diario hay que hacer todo lo
1: posible por mantener la cordura en medio de esta situación porque por donde lo veas hay sí. elementos que, que a uno sí, lo señor. ponen nervioso es así oye eh, Osvaldo pues y bueno, queda muy pendiente esa visita por San Sanluci
4: Sí, sí, cuenta con eso cuenta con eso yo haré, me pondré en contacto con ustedes y haré lo posible de que de que nos visiten y, y claro. que la gente de la costa del tesoro pueda disfrutar de tu talento muchísimas gracias Escúchalo, mira si es, si
1: es necesario llevar público yo lo llevo yo tengo una, una, una cantidad de gente que, que, que en ciertas circunstancias contrato <risa> y viajan conmigo realmente en estas
4: circunstancias
1: me quería mira decir tío, a ver. Luis,
4: Ajá. No quiero no quiero no quiero desaprovechar la oportunidad de felicitarte de decirte que usted, yo creo que es peor que este virus. Usted es un señor, un vicio, ¿ok? Como muchas personas te lo dicen, yo te sigo desde hace mucho tiempo y ha sido mi compañero de, 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 de viaje durante casi 15, 20 años. Wow. Y a mí me impresiona eh, tu gentileza, tu ingenio, tu creatividad. Y efectivamente, yo creo que esto... Eh, no debe ser el coronavirus, sino el chatén virus. Muchacho. Porque es una cosa impresionante el alcance que usted tiene mm. y lo positivo es que precisamente eso, ¿no? Es en función de la amistad, en función de la responsabilidad, en función del trabajo, del amor por Venezuela y mi respeto y mi admiración eterna a alguien que ama a Venezuela con la magnitud con la que usted lo ama.
1: Muchas gracias.
4: Y, muchas gracias un millón de gracias. Muy agradecido por eh, tu palabra. No, no, no. Al contrario. Gracias a usted por, por, por estar y por ser como eres.
1: Muy amable. Muchas Te gracias. profundamente. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo grande a tu familia. Cuídense mucho. En Port San Lucy, aquí en la Florida. Bien. Son las 10.47. Ya estamos de vuelta. ¡Wow! A veces si uno piensa, cuando uno, no sé, pensará a alguien que esté escuchando, que uno, este tipo de comentarios no, no le afectan. No, a mí me afectan profundamente. porque Porque sí. Porque es muy... Más allá de, de, del reconocimiento de Osvaldo. Eh, más allá de lo que él dice, el amor por Venezuela está ahí. Eso, eso, eso es lo que yo agradezco todo lo que dice, pero pero efectivamente esa, ese compromiso con el país en el que uno nació está ahí, late todos los días ahí. Hay veces que se hace un poco más cuesta arriba eh, lograr eh, abrir una ventana para participar, para poder, no sé, colaborar de alguna forma, pero cuando se escuchan llamadas como esta, comentarios como esta, uno siente un respiro y dice, sí, estamos haciendo lo correcto y debemos seguir adelante. Son las 10.46, aquí dos personas solitas me están haciendo suficientes señas como para que yo me estrelle en este avión. Díganme, hermano, ¿con qué más me quieren distraer? Díganme. ¿Sí, para ver? No, ahora ya, ya tienen mi atención completa. Díganme, díganme, díganme. ¿Tú o yo qué? ¿Qué te pasa? <risa> tú, chico, tú. Okay. Ya volvemos con más de Arriba a Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
1: por éxitos, 107.1. Son las 11 y 3 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Por cierto, estaba leyendo que en medio de esta pandemia, las acciones de Netflix subieron a un máximo histórico. Fíjense, accionistas de Amazon Prime y Apple TV están haciendo todo lo que pueden por aplanar la curva. ¿Ven? que todo tiene como otra vuelta, tiene como otra caída. ¿Mm? Las acciones de Netflix suben con tal velocidad que durante los segmentos de espectáculos en CNN muestran en un recuadro al borde de la pantalla donde se aprecia el incremento del valor de la acción minuto a minuto. ¿No? Muy cruel, pero es la verdad. Bien, eh, por otro lado, para los amantes del deporte, que también están muy afectados con lo que está pasando, porque, eh, bueno, fíjense ustedes, el... Las Olimpiadas sufren sufren uh, un aplazo, todos los eh, eh, encuentros deportivos están siendo postergados. Uh, Joseph Blatter advirtió que el Mundial de Fútbol del 2022 podría jugarse en Estados Unidos o Japón. yo digo, ¿en serio? ¿No? Porque por los vientos que soplan, se va a jugar en Nintendo. Bien, tenemos ahora a un co-host invitado en línea eh, desde la ciudad de Los Ángeles. Él es un querido amigo a quien tengo mucho tiempo que no veo, mucho tiempo que no se ve. Él solamente sé que eh, está en Los Ángeles músico, es un artista integral. Bienvenido, no sé cómo llamarte, DJ DJ 13 Johnny Flecha. ¡Uh! Luis! ¿Cómo, ¿cómo estás hermano. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Cómo te va? Muy muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que escuchan. Encantado de saber de ti, eh, DJ igual, 13. Igual
7: tiempo sin hablar contigo, vale. Me ¿Cómo? recuerdo esas entrevistas a las 5 de la mañana.
1: <risa> Qué rudo, <risa> Todo ¿verdad? Qué rudo, qué rudo cuando tiene que dar una entrevista a las 5 de la mañana cuando en, tu, en, tu, en tu, tu hábito no está levantarte a esa hora. Cuando uno se cuando levanta esa había... hora todos los días por trabajo es otra cosa.
7: Cuando me había costado 20 minutos antes. Algo así. <risa> <risa> pues ya no, ya los tipos cambian.
1: Mira, 13, estás en, en Los Ángeles. Eh, ¿Cómo van las sí, sí. cosas por allá? ¿Están mejorando? ¿Se mantienen igual?
7: Mira, eh, aquí las cosas parece ser... Parece ser, según los reportes, que están mejorando. Parece ser que California ha manejado esto de la, del aislamiento de una manera bastante efectiva. Eh, estamos esperando a ver que los resultados, pero parece ser que vamos en buen camino, gracias a Dios.
1: Bueno, y no solamente la gente, digo yo, el gobierno local está manejándolo en una forma correcta, sino que además los ciudadanos lo están manejando de la forma que más conviene, atendiendo las, las recomendaciones, supongo yo. Sí,
7: sí, sí. Aquí si sales sin la mascarilla, te ven mal, mm. te reportan... este pero sí, yo creo que California va a salir de esto muy bien parado, gracias a Dios, si Dios quiere.
1: ¿Tú pensaste en un inicio que estas cosas se iban a poner de este color, 13, o, o, o te sorprende todo lo que está sucediendo?
7: Me sorprende muchísimo jamás. O sea, yo vi cuando comenzó, estaba viendo Twitter y vi cuando comenzó esto en Wuhan a, a, a finales del año pasado y vi cómo se iba desarrollando, pero jamás pensé que iba a atacar... Eh, tanto la economía, de esta manera, el detenimiento, todo. Yo no, no pensé que esto iba a ser así.
1: ¿Te, como, como, como artista que eres, el, ¿la cuarentena te ha favorecido eh, en cuanto a la inspiración? O, ¿O estás bloqueado por lo que está pasando? ¿La información te tiene angustiado? ¿Cómo, cómo te manejas con esto?
7: Bueno, mira... Eh... Eh, aquí en mi casa tengo, vivimos toda mi, mi familia, tengo tres hijos, así que en realidad ha sido como una oportunidad, aparte del paréntesis de lo feo que está pasando, ha sido como una oportunidad, eh, tengo que decir, bastante bastante maravillosa en el sentido familiar, porque nos hemos logrado integrar, hemos convertido las cenas familiares en un evento completo, eh, jugamos juegos de mesa en la noche, de verdad que nos hemos integrado como familia, nos hemos convertido como una especie de equipo, cuando uno sale de compras el otro está por aquí pendiente, y de verdad ha sido como una experiencia este, de cierta manera mm. este, muy especial para la familia porque nos hemos integrado mucho, y, y bueno aquí estamos, tú sabes este, que somos como un equipo. ¿Qué, qué edad
1: tienen tus hijos?
7: Tengo una hija, eh, Andrea, de 19 años. Ah. Tengo otra, mi segunda hija, que es Victoria, de 10 años. Sí. Y Santiago, que es el hijo menor, que tiene 9.
1: Que tiene 9 y bueno entonces bueno la casa
7: está ocupada todo el tiempo tengo que atender a todo el mundo esto es heavy metal así que tiempo tiempo creativo creativo para mí personalmente no he tenido de verdad porque esto es papi 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 para acá papi para
1: allá coordinando toda la casa mira te te un tip 13 entre entre dos y 5 y 30 de la mañana wow tú no sabes ese momento es bendecido y afortunado
7: es correcto, es correcto. Por eso es que yo me estoy levantando a las 5 de la mañana y tengo mis dos horas completas de tranquilidad y paz.
1: Óyeme, ¿qué, qué estás haciendo con tu vida? ¿Antes que estas, estas cosas pasaran? Eh, cuéntame, uh -huh. ¿en qué andabas montado? Bueno,
7: eh, yo estoy viviendo aquí en Los Ángeles desde hace ya uh, casi tres años. Uh, antes estaba ubicado en Miami. Uh -huh. eh, me vine para acá para continuar tanto mi carrera como actor, como músico. Y ahorita también, dentro de pocos meses, quería aprovechar esta iniciativa y esta exclusiva para... Eh, Voy a lanzar mi propio podcast también, que tengo años preparando. Pero ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Entonces, un poco un podcast que un poco resume eh, los 20, 20 y pico años de carrera dentro del rap, dentro de la música, en la actuación, como uh -huh. padre. Y por un poco resumiendo todo eso en un podcast, también estoy aquí, bueno, me encuentro aquí audicionando para distintos proyectos como actor. Uh -huh. este, los que conocen mi carrera como actor desde Secuestro Express, luego eh, películas como Libertador, The Counselor, etcétera. Entonces he estado aquí un poco, tú sabes, tratando de abrirme caminos aquí
1: en la industria en Los Ángeles. El, y, y en cuanto al tema del podcast eh, 13, sí. ya, ¿ya estás organizando el guión? ¿Vas, vas a leer? ¿Vas a improvisar? Vas, ¿Estás estableciendo la, los capítulos? ¿Cómo vas en la producción?
7: Estoy, estoy conceptualizando el, el, el podcast completo. Ya tengo nombre, ya tengo mm. bastantes puntos, pero eh, básicamente... Eh, a diferencia de la radio que hacía en Venezuela, lo voy a hacer un poco más improvisado, un poco más libre, más largo, no hay... No hay comerciales, se puede extender a tres horas, dos horas. Este, me gustaría tener conversaciones importantes, conversaciones relajadas, sin ningún estrés. Uh -huh. eh, hablar con, mi, con, con mis colegas en distintas partes del mundo, cómo están. Hablar con mi familia también. Hablar un poco con mi relación con mis hijos, cómo he hecho durante todos estos años. Es un poco como que uh
1: -huh.
7: eh, bastante libre, eh, espontáneo. No quisiera resguardarme por ningún, ninguna, ningún guideline, como dicen aquí, sino más bien libre.
1: Ajá. Y bueno,
7: te tendré invitado en algún momento, estarás invitado. Así que Pero por favor,
1: por el amor de Dios. Mira, Trece, eh, ¿en, ¿en qué has cambiado? ¿Qué sientes tú con el paso de, de, de los años? Que, que has cambiado al Trece que conocí yo hace tanto tiempo?
7: ¡Wow! Muchísimo, muchísimo. Bueno, eh, ha sido un camino recorrido eh,
1: que he cambiado, que he cambiado. Bueno,
7: un poco, un poco más... Un poco... ¿Tú sientes que la irreverencia
1: menos. se dosifica, por ejemplo, con el paso de la años? La irreverencia se dosifica,
7: la rebelión se dosifica un poquito, uno se pone un poco más humilde, uno ha visto un poco más cosas, Ajá. Uno, eh, los hijos cambian un poco la perspectiva de la situación. Eh, sabes que tienes a tus hijos que están pendientes de ti, de lo que tú haces y tratas de liderizar... Eh, con el ejemplo no es lo más importante entonces un poco como que he cambiado un poco mi estilo de vida durante los últimos años eh, 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 me he enamorado del, del arte de, de correr en las mañanas llevo tres años corriendo tres millas todas las mañanas he
1: cambiado todo mi, oh, wow. mi metabolismo mi método de alimentación eh, de qué te has sí. de, de, de qué te has deshecho de, en, en tus hábitos de vida del alcohol, Ajá.
7: del alcohol. Llevo tres años seco sin tomar ni una sola gota de alcohol. Uh -huh. eh, me he enfocado bastante a, al estudio, a la reinvención. Cierto que después, siento que después de 20 años este, tomo un poco, regresar un poco a las raíces para seguir reinventándote hacia el futuro, ¿no?
1: Qué interesante Entonces, eso, ¿verdad? Ese, Cuando uno llega a ese sí. momento, a ese punto en que, en que necesitas volver a, a explorar el inicio no para, para repetir lo que has hecho, sino más bien no. para encontrar la esencia y poder reinventar un, un ser mejor en el futuro. Eso es súper interesante. Totalmente,
7: totalmente. Creo que el mundo entero está en un proceso de reinvención. Creo que cuando uno llega a la edad que yo llego, eh, llega un punto que dice, wow, llegué hasta aquí, déjame ver cómo es esto, qué está pasando, cómo me reinvento, eh, cómo eh, sigo estudiando, cómo sigo informándome. Eh, he estado estudiando mucho el arte del podcast porque creo que es algo que quiero que es una plataforma que quiero continuar. Pienso que tengo mucha información, mucha experiencia que y que quisiera compartir eh, con mi público. Entonces, me encuentro en este momento, tú sabes, como conceptualizando, creando, estudiando, eh, muy enfocado a mi familia, muy enfocado a mis hijos. Me parece que están... Eh, ¡Qué maravilla! Sobre todo mi, mi hija Andrea, que está abriendo ese camino también en el arte, en la música, en la ocasión, como hey. Duro Flecha. Eh, está siendo, entonces, me toca como un poco como estar... Eh, un poco... Ayudándola a ella y ayudando a mi familia completa, y sí. tú sabes, es, es un proceso, es un proceso, pero de verdad los años me han, siento que me han caído de verdad de una manera muy positiva. Ajá. Siento que he aprendido, he, he, he logrado ver eh, mi vida con una perspectiva. He aprendido mm. a decir, mira, de aquí no, de aquí sí, este, este mm. no, no lo vuelvo a hacer, estas cosas sí, me enfoco por aquí, y ha sido como que un proceso bastante interesante. Además, hace 20 años comenzó exactamente mi carrera con el disco que cumple, exactamente este año cumple 20 años, que se llama La Corte Imperia, el segundo disco de La Corte, que fue un disco histórico para Venezuela con la cultura del rap, Ajá. y este año se encuentra cumpliendo 20 años. ¡Oh, ¿no? qué bien! Entonces, me encuentro constantemente viajando 20 años atrás, cómo comencé, porque a veces como que uno pierde en el camino, uno puede a veces perder un poco la esencia, perder claro. un poco la, la chispa del comienzo que te hizo no creer en nadie y darle y echar para adelante. Entonces, a veces sí. uno tiene que regresar a esa chispa para un poco buscar esa esencia.
1: Muy bien, muy bien. Estamos conversando con DJ13 y fíjense ustedes lo que les voy a plantear, porque el tema que les voy a colocar a continuación, y, y quiero que lo escuche, 13, porque, sí, ¿vale? te, te... a ver, lo que estoy sintiendo en, en esta conversación contigo es que el tema familiar es, es muy, muy importante para ti, como lo es para mí. Eh, la consideración a tus hijos es inmensamente prioritaria, como lo es para mí. Y hay un tema, que es el que voy a colocar ahora, que es un tema que yo espero sea entre el playlist que pueda yo dejar a mis hijos, sea uno que ocupe, si no el primer lugar, posiblemente el segundo. A lo mejor me gustaría que el primer tema fuera un tema que, que los enganchara inmensamente para siempre con su país, con Venezuela. Pero esta canción, a ver, yo soy un hombre de invierno, a mí me encanta ir, eh, yo doy lo que sea por trabajo, lo que tenga que trabajar, por ir a final de año a una montaña cubierta de nieve. A mí me encantan los, deportes, los deportes invernales. Y esa imagen que uno ve, que tiene la oportunidad de ver cuando está asomado a la ventanilla y ve cómo empieza el avión a entrar a la montaña y empieza a, a prevalecer la, 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 la nieve, los, todos esos lugares, los pinos. Para mí es un, un paisaje que es esencial para mí. Entonces un día, hablando en Colorado, en el estado de Colorado, con mi hija, con Simena y con mi esposa, yo le decía, ojalá el día que yo no esté, ustedes me puedan recordar con esta canción. Wow. Wow.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito.
1: 107.1. Son las 11 y 18. Continuamos con más. De Arriba, Miami. Están preguntando por la canción. La canción se llama Landslide, de Fleetwood Mac. Estoy conversando ahora con de DJ 13. Uh, oye, 13. Es 13, Johnny Flecha, eh, Carlos Julio. Bueno.
7: Es 13, pero mi, mis redes sociales son Johnny Flecha. Pero es 13 siempre.
1: 13. Ajá. ¿De, de, ¿De dónde viene esto de Johnny Flecha?
7: De dónde viene, de ya. dónde viene, viene. Cuando estaba escribiendo mi primer rap del disco Imperia, por cierto, que estamos hablando de eso, Ajá. la primera canción que se llama Hierro, estaba escribiendo mi primer rap y de repente salió Johnny Flecha, me salió así, y bueno y me quedé con ese, <risa> como, con ese trigo, no sé, <risa> wow, flecha Ajá. directa, eh, no sé, me sí, gusta.
1: Sí. Uy, Ahora te tengo una pregunta a ti Luis, a una ver, pregunta. Dime, ¿Eh, dime. Es snow,
4: snowboard o Ski? Eh. Yeah.
1: Ya va, espera un momento, que hay una mezcla ideal. Porque
7: ahí, ahí está clave, ahí es la clave. Ajá, ¿cuál, ¿Cuál es
1: la pregunta? No escuché. ¿Es ¿Snowboard o esquí? Esquí, hermano, esquí, esquí. Ah, por supuesto, ok. No, claro, creo, no, okay. pero okay. un momento, okay, primero okay. lo primero, primero lo primero, lo siento por los snowboarders que, te, que estén escuchando, pero primero lo primero, hermano. Oye.
7: Porque no me gustaría verte bajando una montaña en snowboard. <risa>
1: Mira, ¿te gustaría? Porque es la cosa más ridícula que puedas ver en tu vida. <risa> una vez lo hice, una vez lo intenté. Y lo intenté porque pensé que podía aprender solo. Y fue fatal. Fue terrible. Fue en Argentina, Ay, en Bariloche. Mira, Trece... Eh, eh, dímelo, dímelo, A, a ver, eh, yo nunca me he tatuado nada, absolutamente nada. Okay. Y co como tampoco okay. me, me he rapado el coco jamás en la vida. Y, y son dos cosas que tengo pendientes porque las quiero hacer. Eh, okay. ¿Qué diferencia puede haber en tatuarse a estos 53 años que yo tengo ahora? ¿Y un primer uh -huh. tatuaje? ¿Cuándo te hiciste tú el primer tatuaje?
7: No, yo me lo hice un poco ya, ya mayor, me lo hice como a los 25 algo Ajá. así.
1: Ah, tradicionalmente, sí. estadísticamente hablando, ¿cuál, ¿cuál es la edad cuando la gente se hace el primer tatuaje?
7: Cuando estás listo, cuando estás preparado, cuando uh -huh. sientes que tienes como que esa, esa necesidad, es un amor al arte, es un amor uh -huh. a las cosas que has vivido, es un amor a ver la tinta en tu piel, eh, pero ese cuento... De que mira, cuando estés viejo te vas a arrepentir. Hermano, cuando estés viejo vas a estar viejo y punto. ¿Entiendes? Con tatuaje o sin tatuaje vas a estar chimbiado.
1: Claro, Quizás claro. Los, quizá los
7: tatuajes te hagan ver un viejo mucho más interesante.
1: Eso, eso, eso.
7: Pero eso de que, mira.
1: mira yo, lo estoy viendo, yo lo estoy viendo. No, vale. No.
7: Parezco un pizarrón. Parezco un pizarrón. Mira. No, pero yo sí disfruto mucho. Yo sí disfruto mucho. Y tengo ¿Cuál fue el primer tatuaje? ¿Qué, ¿Qué dice
1: el primer tatuaje? ¿O qué te tatuaste?
7: Trece armas aquí en el, ah,
1: okay. uh -huh. en el brazo. ¿Y el más reciente?
7: El más reciente fue este. Uh -huh. Stay Hungry mantente hambriento mantente hambriento que era parte de lo que estábamos hablando de regresar a las raíces ajá. De, de mantenerte siempre con hambre eso, eso siempre me lo repito constantemente siempre hambre siempre hambre mm. para constante avanzar buscar tener esa hambre para descubrir para romper la, las barreras para siempre sacar cosas nuevas eso si pierdes el hambre como artista perdiste la mitad del camino
1: mira sabes que yo hace algunos meses estuve conversando con el cantante de cultura profética que ahora, claro. ahora se, me escapa wow. el, se me escapa el nombre de él, pero es un tipo muy, muy talentoso y muy, muy humilde. Y yo le preguntaba sí. a él que cómo hacía, porque para mí como, bueno, uno intenta crear como creador, creativo, el proceso cuando uno cae en un bache creativo. Siempre me resulta interesante cómo hacen los artistas para salir de él. Entonces yo le preguntaba a él cómo haces tú cuando de pronto para componer se te seca la... El pozo, temporalmente, supongo yo, y él me dice, oye Luis, no, yo he pasado por esto que tú estás diciendo. Claro, este, yo tuve un bache creativo de seis años. Me dijo yo, wow. ¡Yeah! ¡Seis años! Entonces, claro, yo no había calculado. Como yo soy una persona que tiene que escribir a diario para hacer wow. programas de televisión, programas de radio, hacer un, una presentación de stand-up. Para mí el hecho de pensar, quedarme seco durante seis años es imposible, entonces él me dice, claro pero ¿qué es lo que haces tú? Cuando tienes tantos hits tantas canciones, tú puedes seguir presentándote por teatros o por estadios y no tienes ningún problema claro ¿no? ¿tú has caído en algún, en algún pozo de, 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 de estancamiento sí. creativo?
7: Claro que sí claro que sí, pero yo pienso que también, eso pasa mucho cuando eh, sientes que tienes el dominio completo de tu, de tu artesanía y, y eres dueño de lo que haces, entonces como que crees que te la sabes todas y ahí yo creo que te trancas, yo creo que yo siempre he dicho que hacer arte es como cuando estás manejando en una carretera angosta eh, de noche y viene un carro del, del, del otro canal de frente y te encandila y pasas unos microsegundos sin saber exactamente para dónde vas, pero agarrando el volante. Uh -huh. Eso es el verdadero momento cuando haces arte. Yo pienso que cuando estás estancado tienes que simplemente romper eso y eh, hacer cualquier cosa eh, de la nada, de, o sea, buscar de otras maneras y así yo creo que... Si te desarmas, luego puedes volver a agarrar ese camino. Yo pienso uh -huh. que cuando crees que tienes el control de lo que haces y que sabes que esto es así, asado y esto se hace así y crees que tienes las instrucciones de cómo hacerlo, yo creo que ahí es cuando caes y pierdes un poco la humildad, pierdes un poco la frescura. Uh -huh. Entonces yo pienso que hay que mantenerse simplemente un poco, simple, sin saber lo que uno hace. Uh -huh. Un poquito bruto, como digo yo. Mantenerse bruto es importante.
1: Cuando crees que te la sabes, cuando, cuando te la sabes toda, cuando crees que te la sabes toda, uh -huh. empiezas a saber un poco a Sabes. Uy, qué importa eso? Mantener un, un, mantente un poquitico bruto, mantente un poquitico... Sí, sí, sí. Un poque, porque, el, porque ahí
7: está la, el, sí. la, el, la intuición, ahí sí. está, tú sabes, la chispa, claro. ¿entiendes? Cuando crees que te la sabes toda, no sabes nada.
1: Claro, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, no lo había visto así. Ahora, tú, en el ejercicio de la improvisación, cuando, cuando sí. tú improvisas, ¿cómo se llama eso? Cuando uno está frente al otro y está con el flow... Sí. Ese intercambio de, de, de improvisación, claro, que tiene la sí, gente que rapea. Sí, sí. Eh, sí. Eh, eh, ¿A dónde te ha llevado una, una improvisación que tú digas, mira, comencé hablando de la playa uh -huh. y la, el uh -huh. camino de la improvisación, ese flow, ese ir por una carretera y de repente ganar un camino que te giró a la izquierda después a la derecha, subiste y saltaste una valla, no sé, y terminaste uh -huh. hablando de otra cosa. ¿Hay alguna uh -huh. improvisación que tú digas, viejo, y de pronto terminé hablando de los extraterrestres? <risas> si va a conectar una cosa a otra Bueno, claro que sí, además
7: Una improvisación se puede convertir luego en una gran canción Una gran canción se puede convertir en un gran disco Y un gran disco puede crear un gran movimiento A nivel nacional, a nivel mundial este, que Yo pienso que es Ajá. lo que hemos hecho en Venezuela con estas inspiraciones que salieron en los parques, en las plazas. De ahí salimos creando canciones, de ahí salimos creando cultura, de ahí salimos creando un movimiento para los jóvenes en Venezuela. Y hoy en día se puede decir que por eso existen eh, grandes artistas que estoy muy orgulloso, como Acapella, eh, como los Big Soto, como los grandes raperos de, de Venezuela que han comenzado todo en una improvisación, en un elemento de chispa, en una plaza lograron convertir en una maquinaria para trabajar, uh -huh. para ganar plata, para mantener a su familia, de, de la nada, de uh -huh. cero, de estar en un parque, ahorita a crear una plataforma para tu familia, para educar a tus hijos, me parece que es algo maravilloso, uh -huh. todo partiendo de una improvisación.
1: Mira, eh, Carlos, te pregunto tú que, yo quisiera colocar algo de tu, de tu archivo de música y me gustaría buscarlo acá, ¿qué quisieras que sonara aquí en el bueno. programa? ¿Qué, ¿Qué podríamos poner?
7: Wow, wow. y yo puedo encontrar eh, en pero, YouTube además bueno puedes poner cualquier eh, podemos celebrar un poco el disco de la corte imperia que cumple 20 años el disco se llama la corte
3: Ajá. El,
7: el grupo se llama la corte el disco se llama imperia eh, hay, hay varios temas que eh, son muy inspiracionales en este momento recuerdo uh -huh. uno que se llama muy bonito que se llama sangre eh, con Rob Wiley, Brain, este, que puede ser muy apropiado para este momento. Ese uh -huh. es un disco que está cumpliendo 20 años y ese es el disco que varias veces fui a tu programa para hablar del disco, me recuerdo, eh, y ese fue el disco que comenzó el movimiento del rap en Venezuela. Este, si hablas con muchos raperos, eh, te pueden comentar que La Corte y el disco de Imperia es un disco que todavía, 20 años después, todavía se mantiene vigente. Eh, muy creo bien. Que es una de, mis, de las obras que he hecho que me siento más orgulloso. Eh, y bueno, podemos celebrar un poco eh, 20 años después el disco de la Corte Imperia.
1: Vamos a escucharlo sonando acá, arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatén. Por éxitos, por éxitos. 107.1
1: son las 11 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a la gente que nos está escribiendo por la cuenta en Instagram, el live de Instagram. Erika Rondón Vivas. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo te va? Un saludo grande desde acá. Eh, Miriam Torres también saludando. Germán eh, saludando. Hola, Luis. Saludo a mi esposo Jorge, que te está escuchando. En casa estamos. En Sabadell, España. Un beso, qué bueno volver a escucharte en la radio. Muchas gracias, Karina. Un gran abrazo para ti, un feliz cumpleaños para tu esposo. Eh, um, ¿Quién más se está saludando por acá? Uh -huh. Dice Eileen. hola Eilin, saludando. Eileen, Mirucapix. Siempre está escribiendo Mirucapix. Luis, Dios bendiga tu programa. Eres excelente. Muchas gracias, Mari. Mariguita Casta. Bien, mi co-host a esta hora, invitado, es um, DJ1313. ¿cómo, cómo, sí, bueno. ¿Cómo estimas tú que va a comportarse, digamos, en... En el futuro inmediato, la industria del entretenimiento a la cual tú perteneces, tú que estás viviendo allá en Los Ángeles.
7: ¡Wow! Yo creo que eso es un golpe grandísimo. Aquí se está hablando, aquí en California se está hablando de no de cero conciertos y cero entretenimiento, deporte, hasta finales del, 20, del, 20, del, del 21. Uh -huh. ¡Wow! Ahora. Ajá. Todas las predicciones cambian todos los días. Todo el tipo están dando información, sabe qué pasa. Yo creo que de los consejos más sabios que he escuchado, creo que el que más me apego es el que simplemente actúa cuando sales de la casa como si tuvieras el virus. Creo que es lo más acertado, lo más, lo más, lo, lo que más puede ayudar a la sociedad es actuar como si lo tuvieras, estar totalmente tapado. Y mucha gente no entiende ese concepto todavía.
1: Uh -huh. Pero, Pero el tema del, de, por ejemplo, la industria en Los Ángeles, eh, castings, sí. los castings, ¿qué va a pasar con no, los castings? ¿Qué va a pasar con no las no películas, se... las series de televisión? ¿Qué va a pasar con todo esto?
7: No se sabe. Yo he estado hablando, he estado en contacto con, 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 con agentes y con, y con gente que trabaja en la industria y te dicen, mira, uh -huh. no sé a qué regreso, no sé si regreso a una oficina, no sé si, si regreso a qué compañía, no sé. A, a... O sea, es una incertidumbre muy grande.
1: Oye, porque hay que ver por o sea, ejemplo la emisión imposible que la estaban filmando eh, y, y suspendieron la filmación como hace tres o cuatro meses ver el final los últimos imagínate tú los últimos 15 minutos de emisión imposible por Zoom donde aparezca Tom en un recuadro en el medio y el villano en el otro recuadro
7: y entonces no va a ser igual no, 13 y como pararon pararon la grabación de Narcos en México que tuvo varios amigos que estaban par participando en esa serie estaban súper emocionados que estaban en Narcos y le pararon toda la grabación Ahora, Cómo regresas tú a eso Cómo grabas una película Cómo lidias con extras Cómo lidias con la gente O sea Esto es una incertidumbre muy grande yo, claro. Nadie sabe El nadie turismo
1: Allá en California por ejemplo En, en Los Ángeles claro. los, los restaurantes Los lugares de, de, de Dígame, Pública dí,
7: Yo creo que eh, Yo creo que Todo Todo cambió A partir de ahora Yo creo que eh, Los meet and greets De los artistas Con los con el público uh -huh. Esa cosa de que, los, de, que los, de que Los artistas Cantaban en la tarima Y le daban la mano A la gente En el público Así sí. Eso, eso está en, en, una, en un hilo muy finito, eso ya no, no, quizás no pase. ¿no? ¿Tú
1: recuerdas esta imagen del Papa dándole el, el, la palmada a esta señora que Al nos quería cachetón? saludar, dándole sí. el quipá, ese trancazo en la mano? ¿Tú no crees que el Papa ya lo sabía?
7: Yo creo que el Papa es el culpable. <risa> <risa> Pero ese, chiste sí me dio, ese chiste sí me dio mucha risa, en realidad me pareció muy cómico porque, eh, es claro, no estoy muy de acuerdo como... como como él ha estado llevando las cosas, pero
1: bueno, es tu, opinión, pues. es tu opinión. claro, claro. Oye, eh, pero es que el tema de los conciertos, por ejemplo, la gente que vive de esto, lo, por, por, en el campo que yo trabajo, la gente que hace stand-up, ¿en qué va a mutar el stand-up? ¿Cómo vamos a hacer para poder disfrutar de, de un espectáculo? ¿Será que ahora todo va a ser por la vía digital y un pay-per-view? Um, ¿Sabes? Es, es, es todo pues un replanteamiento, sale. montarse en un avión, 13, 15, ¿con qué, ¿con qué nervios se monta ahora uno en una cabina cerrada, compartiendo con 250 personas, a menos que antes te, te, te manden a unas duchas donde tú estés completamente desinfectado. O sea, todo está cambiando. Es, y, lo, y
7: lo otro es, entonces, o sea, la otra cara es que entonces sea como China, que antes de entrar a los bares hay un tipo tomando tu información personal y poniéndote la temperatura en la frente. Uh -huh. O sea, algún tipo de control va a haber y nadie quiere ningún tipo de control. Entonces, como que es como un, una... una, un, una es una dicotomía moral y, y, y profesional que nadie sabe a, a dónde nos va a llegar. Este, uh -huh. Yo pienso que, que la gente está en este momento en un proceso de reinvención. Eh, es increíble el poder que el streaming ha agarrado. Por ejemplo, en el cine, Netflix subió, Amazon subió. Este, yo creo que, hay que la reinvención viene por ahí, viene uh -huh. dentro de los servicios de streaming. Yo pienso que van a, van a ser dos años bastante difíciles por lo menos creo yo, mínimo dos años, bastante difíciles Creo que luego después quizás tengo la esperanza de que todo regrese a la normalidad, pero ese contacto, ese abrazo que nos damos todos, yo creo que eso va a sufrir un poco. Y lo otro ¿no? que también creo que está bajo la amenaza es la bondad pública. La bondad pública está en amenaza porque nadie quiere ayudar a nadie en la calle, nadie quiere, o sea, porque todo el mundo tiene miedo. Entonces eh, es difícil romper con esos estigmas, ¿no?
1: Eh, en tu caso, a ver, eh, te, te pongo de ejemplo el mío, eh, ¿qué circunstancia te, te ha sorprendido más en medio de esta pandemia? En mi caso, ir por mi urbanización y ver cómo la gente prácticamente va, van caminando por el medio de la calle, hay muy pocos carros circulando, luego ir al supermercado. La primera vez que fui al supermercado. Pero, pero espérate,
7: ajá. caminando por el medio de la calle, que ¿Walking
1: el... Dead. ¿Tú ¿tú qué es, es como ¿tú? parece un video de Michael Jackson, sí, parece thriller, pero pero sin sí, maquillaje. Además, <risa> <risa> una cosa, que yo, yo voy en bicicleta, yo todas las tardes trato de montar una hora de bicicleta, y tú ves que la gente no hace el menor esfuerzo por voltear hacia atrás mirar a los lados, porque ah, ellos están convencidos ajá. de que, de que no va a pasar ningún carro. O sea, es, es de locos. Y luego, wow. ir al supermercado, wow. ponerte la mascarilla en el carro y bajarte e ir caminando. Esto para mí es una escena que, que no sale de mi cabeza. Cuando voy caminando wow. hacia la entrada del supermercado, enmascarado, me siento como si yo estuviera planificando el robo.
7: Rarísimo. Es una experiencia súper surreal. Además, el otro día, como nosotros hemos creado aquí en la casa un sistema de que cocinamos y nos juntamos toda la familia, cada quien se encarga de algo, hemos creado como una especie de... de de, de evento, cuando comemos y un día dijimos, bueno, hoy no vamos a cocinar, vamos a probar, pedir algo delivery a domicilio para cambiar un poco. Teníamos razones por qué celebrar, hay un cumpleaños y te queríamos celebrar un poco, pedimos comida. Y entonces me dice, bueno, ya la comida está llegando, baja para que la recibe, me dice mi esposa. Y cuando bajo, llega el carro con el delivery y se baja el tipo con traje, blanco wow. traje blanco uh -huh. cerrado con lentes mascarilla con la bolsa de la comida entregame la comida como si
1: fuese una cosa de uranio te sirvió la comida te llegó la comida tiza libre uno de los de, de los integrantes de Daft Punk <risa> y yo
7: decía qué loco este tipo entregándome algo como si fuese una cosa radioactiva wow, y sí. es la comida y es la comida que nos vamos a comer
1: mi madre tienes Pero tiempo, bueno, tienes tiempo es que, un... que no vas a Venezuela 13 Sí. ¿Cuántos años? Siete. Eh, siete años. Uf, mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Tú? Yo ¿Tú? tengo cuatro, en junio cumplo cuatro años, que no voy para allá. ¿Cómo, cómo, cómo estás tú con eso?
7: ¿Cómo estoy yo con eso? Bueno, eh, una nostalgia tremenda. Este, Una de las cosas que quizás, no sé si me alivia, pero me da muchísima alegría y placer es que en Los Ángeles, para los que, conocen, los que no conocen Los Ángeles, Los Ángeles la geografía de Los Ángeles es muy, muy parecida a la de Caracas, muy es parecida. Es
1: completamente cierto eso. Ajá. Muy parecida a las sí.
7: autopistas, las vías, sientes que estás en la Cota Mil, hay, una, hay, hay, hay un cerro como el Ávila muy parecido, yo vivo cerca de eso, entonces cada vez que salgo veo el cerro y me siento de cierta manera como una especie de recordatorio, un, un, una, una nostalgia del sí. Ávila. Y, eh, no, y, y ese pisa, mismo me, cerro, cuando
1: uno recorre en carro ese cerro, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, la, las curvas del Alto Atillo. Totalmente, Ajá. totalmente. Ajá.
7: Entonces me siento un poco en Los Ángeles, me siento como un poco como que, bueno, me, me da, me recuerda a mi bella ciudad Caracas, que extraño muchísimo y que espero ver uh, pronto, mm. pronto,
1: pronto. pronto, eh, pronto. Eh, está, ¿Estás componiendo tres? Eh, está, ¿Estás escribiendo? Todos los días.
7: Todos los días, todos los días, este, estos días de cuarentena, te, te repito que no, estos días uh -huh. de cuarentena he sido full papá, no me da tiempo para más nada. Esto es cocinar, desayuno, almuerzo, cena, coordinar todos los baños, todo, uh -huh. además que eh, lo, los niños están haciendo eh, sus clases desde aquí, desde la casa, uh -huh.
1: también son este, las tareas. ¿Qué plato? Qué plato ¿En proceso. qué plato te has especializado? Eh, gastronómicamente o, hablando. Hago
7: la carbonara original. La carbonara, la pasta carbonara original, que no es con crema.
1: Eh, la hago buenísima. ¿Con, con sí. Si no es con crema,
7: ¿con qué es? Es eh, con yema. ¿Eh? Yema de huevo. Disculpa el chirazo. Yema de huevo. <risa>
1: ¡Wow! Yo pensé que me ibas a decir, es con goma, Luis, con goma de pegar. No, 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 no,
7: no, no, la carbonara, la pasta carbonara. Claro, pasta claro. Carbonara. Entonces, wow. primero eh, eh, fríes la tocineta, eh, si es posible una buena tocineta, la picas en pedacitos, luego echas cebolla, cuando ya, esa, eh, eh, cuando ya el aceite está listo, sacas la tocineta, pones la cebolla, luego mezclas las yemas y haces una, una pasta carbonara original, auténtica, que
1: me queda buenísimo. Qué maravilla. Eso es lo que voy a pedir que me haga yo cuando llegue a la casa. ¿Y tú? No, no, yo no cocio nada, absolutamente nada. ¿Nada? No, no, bueno, me estoy haciendo los huevos fritos en la mañana, pero es una no cosa de dieta. Ah, ok. okay, <risa> okay no, ¡No! Mira, y, y, y arepas y este tipo de cosas, ¿también están haciendo? O sea, ¿no?
7: no, no, arepas, hago, o sea, soy experto arepero, arepero claro. experto, por favor. O sea, no. pero eso ya desde hace tiempo. Mm. Eh, mm -hmm. eh, las arepas de mi casa son muy famosas, las hago yo, y tengo la técnica especial, que mm. es primero a la plancha, mm -hmm. y luego al horno para que queden como una ostra, que queden tostaditas afuera crujientes. No, no bueno. No,
1: no, chico, qué maravilla. Mira, y en estos días de, de, de aislamiento que todo el mundo está como que a las 5 de la tarde, bueno, tenemos diferencia de horario con, con Los Ángeles, pero a las 5 de la tarde aquí en, en, el, en el horario de, de Miami, eh, a las 5 de la tarde todo el mundo está en un live en Instagram. Es como entrar a un sistema de cable de televisión. Ahí ves que toda la gente que tú sigues está que si a 13 está conversando con... con con un can, un, otro, otro cantante amigo de él, después te vas para un lado y está oh, Erika Arabeca está conversando con Ana María y te vas para otra parte y entonces yo estoy conversando con, con Daniel Sarcos y, a, y así va. ¿Te, uh -huh. te, te, te ha atrapado uh -huh. esa, esa cuestión de tener presencia digital, de estar ahí? Oye,
7: no sé, no es mucho. Yo creo que las redes sociales en, esto, en esta época de cuarentena cumple como un arma de doble filo, ¿no? Este... Hay que estar, nos ayuda a mantenernos comunicados porque estamos aislados todos, pero al mismo tiempo puede que caigas en un abismo y que no salgas dentro de, de información negativa sí. o cosas que quizás te están impidiendo a, a enfocarte en lo que está pasando en este momento, en la realidad y lo que tienes que hacer. Eh, porque pienso que es un momento eh, de distanciamiento social, pero también es un momento de reflexión, es un momento de pausa es un momento de analizar todo lo que pasa a nuestro alrededor, cómo, nos, cómo hemos estado viviendo. Mm. Es un momento de cuestionarnos una cantidad de cosas y creo que a veces las redes sociales pueden un poco interrumpir con ese proceso, ¿no?
1: Y me estoy dando eh, cuenta de una cosa, Trece. Ahorita que estoy volteando y estoy mirando, tú no me puedes ver a mí porque esta transmisión, digamos, la imagen la recibimos okay. solamente de ti, tú no me ves a mí, yo solamente me escuchas. Mm. Pero yo estoy volteando, yo sí te puedo ver. Y mm. me doy cuenta que a los próximos invitados hay que decirles que se alejen un poquitico de la cámara porque tú te ves súper cabezón al lado mío, ¿eh? O bien, yo me acerco un poco. Bien, yo me acerco. Bien, bueno, es otro chinazo. Ah, ¿Qué te parece? Bien, bien, ¿Tú empezaste poder, con lo de Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy?
7: Me, alegro verte, me, me alegro verme cabezón.
1: <risa> Mira, un gran abrazo. Johnny gracias, Flecha,
7: Luis,
4: gracias, DJ 13. Ya.
7: Hermano, gracias por la invitación. Te felicito por tu programa. Gracias. Te felicito por todos tus años de carrera. De verdad, eh, maravilloso poder... Eh, compartir contigo desde los comienzos de tu carrera, cuando llegaba tarde a las entrevistas con el monstruo y verte ahorita y tu proceso y estar acompañándote en este proceso, te deseo todas las bendiciones para tu Muchas familia, gracias. deseo todas las bendiciones para todo mi público que me está escuchando tanto en Miami como en Venezuela como en el mundo, lo quiero muchísimo, seguimos trabajando desde Los Ángeles, estamos aquí fajados, creando cultura, moviendo la cultura hacia adelante y siempre, siempre con el nombre de Venezuela muy en alto.
1: Un gran abrazo, hermano. Te queremos mucho. Nosotros ya despedido. Yeah. Sí, señor. Ya será Gracias, hasta Luis. mañana. Puntuales, a las nueve,
3: acá arriba, Miami.